0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente, o programa mais subversivo do empreendedor brasileiro. A gente tem outro slogan também, fala aí, Rodrigão.
1: Eu sempre Esqueceu, de velho. <risos> Meu Deus do céu. Conectando... Conectando perspectivas de gestão empresarial. Tá pensando e... o quê? É... E temos mais um. E... Rapaz, o bom
0: mesmo é, na linha de frente, vem, vem com, com a, com a gente. gente. É direto e reto. Estou <risos> aqui hoje, mais uma vez, com os meus amigos Rodrigo, canal, Felipe Pataro, para trazer para vocês o melhor do empreendedorismo de Brasília e... Do Brasil daqui a pouco. Que sabe do mundo. Que sabe do mundo, rapaz. Segura SXSW, a gente tá chegando. Galera, hoje o tema, a gente tá aqui com o El Braga, meu, meu amigo. Esse cara tá jogando War com Brasília. Tá jogando War. Não é brincadeira, não. Conquistando o planeta. O El Braga, dono da Winejust, Just e da Agência de Comunicação Extrema. Que que é isso? E o tema de hoje, Pataro, sabe qual que é? Posso falar? Fala. <risos> Humanização automatizada. O futuro do relacionamento com o cliente. Esse é o futuro, galera? E agora? Será? Será? Não, Não podia ser menos...
2: né? Do que isso com o Elton Braga, porque é o cara que. <risos> ele cria uma polêmica, mas uma polêmica positiva Sim. diante de assuntos que, que é, é, Tem a relação direta com conexão entre pessoas, com venda, com experiência. Então, assim, hoje eu tô aqui com. Vendedor nato. Nato. Vendedor nato. É um comunicólogo. Cara que... Pô, você sabe que ele foi foi praticamente jubilado, assim, né? É, É, do do seu UB, quando ele estudou comigo lá na na faculdade. (risos) Então, assim, hoje eu tô aqui, pô, com imenso prazer, porque tem um cara que estudou comigo na faculdade, tem um cara que estudou comigo na pós-graduação, e, assim, é muito gratificante a gente juntar essa galera inteligente e são pessoas que faziam a diferença desde lá de trás, né? E hoje, a gente bateu um papo pra pra saber... qual ia ser o assunto mais interessante? Porque aqui é uma... Virou, virou um brainstorm, Porra, né? É, é uma... Que assunto abordar. É um dicionário, uma bibliografia. que Você pode... Cara, não à toa que os cabelos brancos... Respeita a minha história. Respeita, Respeita a minha eu, é eu queria deixar
1: claro aqui que que deixei o, bigodinho, o bigodinho, bigodinho hoje. Em homenagem, viu? É, garoto. Em homenagem a ele. O meu não cresce tão bonitinho dele, mas... É, senhores, vai ter, vai ter vocês claro vão que ver. Que é hoje, né?
2: Vocês verão muito assunto interessante aqui hoje. O é, Wellington Braga, ele criou a marca registrada pessoal dele, com o próprio bigode, né? Criou a a ideia que não existia até então em Brasília, que é a da Sabrage com o Wine Just. Então, assim, tem tantos assuntos que a gente pode permear no que tange a venda, no que tange a experiência, que, assim, vai ser um programa muito diferente. Fica com a gente, acompanha até o final.
0: E pega o papel e caneta pra pra anotar os insights. Não garanto que a gente vai ficar só Nesse tema não, viu? Porque a gente estava conversando ali nos bastidores E pô, bicho, eu tenho muita coisa para perguntar Sobre clube de assinaturas <risos> né De o futuro mesmo do mercado tecnológico Vamos, vamos ver como é que vai cara, funcionar Inclusive
1: essa... o tema original era clube de assinaturas é...
0: né? <risos> Foi mudado tem 15 minutos <risos>
2: Mas senhores, por favor O Wellington Braga se apresente Seja muito bem-vindo, Diga meu é você, Muito bem-vindo cara. ao obrigado, Nadia de frente.
3: obrigado Obrigado pelo convite Acabei de fazer um post aqui marcando que participaria hoje aqui, né? E marquei NFL. Porque NLF, <risos> mais duas marcas foda, a gente já marca que já puxa uma para outra <risos> é, e, pronto. e já faz a conexão. Já né? dá engajamento. Já Quem dá. é NFL? Pois, pois é. Não. Mas eu marquei as duas lá, uma faz <risos> forma pra outra e pronto. Quando o Pataro me convidou, ele pediu para eu preencher uma fichinha, né? E tinha umas perguntas ali que eu achei bem interessante. A primeira é que sempre. É, quando você anunciou, você falou de empresas, falou disso, falou daquilo, e tinha uma profissão. Tinha uma pergunta que é qual a sua profissão? Uhum. Aí se você observar aí, eu respondi... Vendedor. Vendedor. Né? Porque eu acho uma das profissões mais nobres do mundo. Mas Primeiro, é porque ela só tem piso e não tem teto. Então, qualquer Exato, profissão... É
0: verdade, olha só.
3: Qualquer profissão que você começa o dia 1... Um, Apenas com o piso, que é zero. E você sabe que você não tem teto. Então, já é uma coisa boa. Já te dá um gás, né? Exatamente. né? Então, quando a gente fala de piso, quando você, a gente vai entrar no assunto de assinatura depois, ela já traz o futuro, que é... A recorrência, né? Então, a gente vai falar disso mais na frente. Então, Perfeito. é você começar o seu... Você que é empresário, 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 sabe que você começar o mês com faturamento mínimo garantido de uma compra recorrente...
0: Nossa senhora, <risos> é, é, é o melhor dos mundos, noção. né? Você olha,
3: a Apple está partindo para isso, tudo, todo mundo está partindo para isso. Mas falando um pouco da minha história, sou vendedor desde sempre. É, tenho na veia mesmo, vendo desde que morava em Rondônia, minha mãe me dava a missão de pegar a bicicleta, pega, pega, colocava cinco galinhas de um lado, cinco galinhas do outro, vai a cidade e vende. Era duas ruas que eu passava e já voltava com as galinhas vendidas. <risos> então assim, é, sempre foi isso. Então é uma história que eu conto, que é bem interessante. Eu adoro assistir televisão, sou viciado. Assisto Besterol principalmente, amo. E lá na minha cidade só tinha um canal, que era Rede Globo. Tanto é que eu sou flamenguista, e eu fui no Rio de Janeiro depois de muitos anos, né? E por quê? Porque lá só passava a Rede Globo do Rio de Janeiro. Então, você tinha que assistir Flamengo, então eu virava Flamengo. Mas eu queria assistir outros canais. E na cidade tinha um negócio chamado Parabólica. Só como é que eu comprava Parabólica? Não tinha como eu comprar Parabólica, porque a família não tinha dinheiro. E aí, eu falei, cara, olha, isso é muito louco. Eu falei, se eu juntar 10 pessoas, eu falo com o cara que eu vendo 10 e ele me dá a primeira de comissão. Ele falou o top. Eu vendi de 10 parabólicas e peguei a primeira. Então, primeiro mês, a entradinha já foi a minha parabólica. Olha aí, meu caro. Então, é. Tá vendo? <risos> e eu tô falando Não existe isso, problema existe solução. Isso eu tô falando da década de 1990 ali, é, é tem muito tempo então que a venda tá pulsa, já tá pulsa, em pulsa mim. aí dentro. É. Então, já participei assim de outros bate-papos e, e a venda é uma arte em cada nicho. Você vende para pessoa com uma renda mais baixa tem um segredo, você vender para a classe média é um segredo, você vender produtos de luxo, como a gente trabalha. Então eu vendo um vinho de 30 reais pela Wine Just, que é a nossa empresa de vinhos, eu vendo. Eu acabei aqui, eu, estava aqui, eu fiz uma venda de um vinho de R$31,90. Hum. Mas semana passada eu vendi o meu primeiro Lepan, que é um dos grandes vinhos do mundo, eu vendi por 26.990, uma garrafa. Eu tenho três lá em casa, muito bom. (risos) O tesão de vender um vinho de R$31,90. O tesão de vender um vinho de R$26,90. O tesão de vender um vinho de R$31,90. O tesão de vender uma Porsche de meio milhão. O tesão de fechar uma conta com uma empresa que está começando de mil reais. O tesão de fechar um contrato, que é o que a gente vai fechar. Sai daqui que eu quero sair com esse contrato fechado. Ei, garoto! (risos) Então, assim, de de um grande restaurante na capital, o tesão é o mesmo. Por quê? É uma venda. Você fez uma venda e... Comprar por um, vender por dois, por dois de forma honesta é o melhor negócio do mundo. Agora tem duas é. coisas né, que, eu, que que vieram aqui como Demorei na, na, na explanação pra. E aqui, <risos> ó, ó, o
2: nosso programa é de empreendedor para empreendedor, empreendedor, de empresário para empresário. E, Braga, é... tenho certeza que você não esqueceu aquela primeira venda que foi a parabólica. Né? É. Então, você falando do tesão de vender um produto de 30 reais e outro de meio milhão de reais, mas o que veio à sua memória, e eu tenho certeza que você fez né, uma... se teletransportou lá para Rondônia, daquela época onde você foi lá e falou, pô, eu tive uma ideia de vender, né, a 10 parabólicas para ganhar a minha. E aí de onde que veio a ideia, por exemplo, você falando de vinho e de carro para você fazer a primeira live super super de vendas, né? A super live de vendas de vinhos e como que veio a ideia também
3: da cotização dos carros, né? É. Eu acho que Trazendo para o tema, que o tema ficou complexo o nome, né? Nossa Humanização... Senhora. Não? Como é que é?
0: Repete aí Repete o tema. O tema aí. Humanização, Humanização automatizada. automatizada. É porque isso aqui, meu amigo, você tem que... Né? Você vai é. parar uns minutos para falar assim, o Qu- que acha que é isso? O que é isso?
3: Humanização automatizada. É, se você observar tudo na vida, existe um ciclo que a pessoa começa, independente... Seja profissional, seja financeiro... Ela vai e ela volta pro simples. Uhum. Eu assisti agora esses dias aquele filme Fome de Sucesso... Que é de uma chefe de cozinha... Sim. Fantástico. Se você observar, o chefe que convidou ela... É um chefe extremamente renomado... Que faz pratos extremamente elaborados... Com experiências... Sem dar spoiler, em um determinado momento eles entram numa disputa. Uhum. O que, que ela serve que ganha? O prato que ela chama de macarrão manhoso. Eu acho hum. que é isso. Que é o prato que ela fazia... Mimor. uma rece- Com a receita da família... na você você Se você colocar uma maionese no seu restaurante e chamar maionese, tarará, e você falar maionese da vovó, que é uma receita simples, tarará, eu tenho certeza que ela vai trazer esse afeto. O que que tudo isso... Fazendo uma conexão. Por mais que se tente automatizar os processos de atendimento, automatizar os processos de relacionamento, toda demanda para a empresa de tecnologia é automatiza, porém, faça com que ela pareça uma pessoa. E eu vejo empresas pequenas tentando automatizar algo que não precisa ser automatizado. Meta a mão na porcaria do telefone, faça uma ligação para o seu cliente, oi, tudo bem? Fulano e chame ele para ir no seu negócio. É. Faça isso. Então, isso para mim é... Todos os nossos negócios, seja do vinho, seja da agência, seja, do, seja do, do carro, O principal ferramenta que a gente não abre mão é a ligação, é a troca de conversa. Vamos gastar um quilo de sal junto aqui e vamos conversar. Você, o Pataro aqui é cliente, o Nuru é cliente, o Pataro Bouguer é cliente da agência. Início de plantão no fim de semana é bom dia, ótimo sábado, estou dizendo que estou aqui, é ou não é? Todo sábado. Todo né? sábado. Por quê? Para a pessoa entender, olha, estou aqui, então não tem automatização, é, é, a coisa é um pouco mais visceral, é um... É um convívio mais assim, cara. E ainda te toca porque ela sempre ainda
2: coloca uma mensagenzinha. Uma mensagenzinha aí. Uma, uma assim, mensagem é. falando assim um bom dia, falando coisas tá, às vezes até de relacionadas Deus, com relacionada. uma coisa.
3: Isso. Legal. Então, é, é, se eu vendo um vinho para você, e, você e, eu, e eu sei que você comprou cinco, seis garrafas, mais ou menos, eu tenho que imaginar quanto que você bebe para que daqui tantos dias eu falar assim, o que, que você achou do vinho? Você bebeu vinho? O que você achou? Para eu entender qual é a próxima garrafa que eu vou vender para você. Agora, se eu boto um bot lá para você falando a mesma coisa, ele não vai ser a mesma coisa. Entenda que eu não estou defendendo a não utilização dos bots. Pelo contrário. Quando você falou da live de vendas, foi uma das coisas que a gente lançou de forma pioneira, foi... Eu já vi live de muita coisa. Até a gente até brincou. Chupa, Virginia. Sucesso (risos) estrondoso. (risos) O que nós fizemos? Uma live de três horas, Onde lá nós convidamos alguns clientes e começamos a oferecer produto ao vivo. Tudo bem estruturado, com oferta, com item e tal. Mas como que você fazia a compra? Não era automatizado. Nós usamos a tecnologia, usamos a automatização no processo, mas a venda era feita uma bancada com quatro pessoas. Os Cavaleiros do Os Apocalipse. Os Cavaleiros do Apocalipse. Eu assistia a live, assistiu? pô, era brotar <risos> lá. <apocalada. risos> então, então, assim, o que, que acontece? Isso é humanizar o automatizado. E nós usamos técnicas avançadíssimas De mídia patrocinada A agência cuidou de tudo Então fizemos muita campanha Levando as pessoas para lá Mas quando a gente leva a pessoa para lá Eu quero conversar com ela Agora olha que legal né Desculpa Rodrigo Da mesma
2: forma que foi a Super Live de Vendas lá Que eles convidou os amigos Para tomar um vinho ali junto E falando né, da humanização automatizada Mesmo com a televisão você tem programa com auditório. Olha que coisa doida é. que, eu, que eu acabei de, de fazer uma conexão aqui. Porque pô, é automatização, é um, é um meio de comunicação. Podia ser só o apresentador ali, mas o que faz sucesso e o que dá dinheiro são os programas de auditório. É. Nós aqui Sim. hoje estamos com todos esses aparatos, mas o que, que seria disso aqui tudo? Se não tivessem... As pessoas. As né? pessoas. É isso
1: mesmo.
3: Boa.
2: As experiências que cada um carrega consigo. Né? Mas
1: eu falo que, que, que hoje falta muito isso na venda. Eu vejo constantemente essas plataformas, ferramentas de automação, de marketing, remarketing, tremarketing, enfim, todo, tudo, todo, todo esse funil que foi criado e funciona, de fato, muita coisa. Mas se não tiver, como meu querido amigo Dan Rocha fala, não tiver um molho ali é humano sauce. se não tiver aquele, aquele tempero... Então, por exemplo, eu tenho eu trabalho com a Protege Alto, uma, da, uma das fins de trabalho também.
0: chiquitinho, chiquitinho. Mas
1: assim, <risos> o marketing é todo automatizado. Eu faço CIO, eu faço patrocinado há oito anos. Hum. Peraí, Quando peraí. Ainda...
0: Pausa, peraí. SEO. Mais conhecido como SEO. É. Search Engine Optim- Optimization. <risos> é. <Yes>. Que é <risos> o cara mexer Hello, no. A pode velho! Ser achado lá no Google. Explica, cara, o que você fala? Porque você tem um inglês tão bom é. que eu quase não identifiquei é britânico, o, SEO. o Inglês é. Britânico, é. É britânico.
1: Não, mas o SEO, o é. SEO, é justamente isso: é você otimizar. As suas informações, o seu cadastro, os seus dados, as suas plataformas, cor... o código do seu site para que você seja elencado entre os primeiros do Google. Na e busca forma, orgânica. Na busca orgânica e de forma mais, mais, mais abrangente ou menos abrangente. Então, Isso. quando você procura lá Protege Alto, por exemplo, que eu estava falando, eu tenho uns 15 sublinks embaixo. Uhum. Não é aquele sitezinho que aparece Protege Alto, três linhas. Protege Alto, Segunda vídeo de Boleto, Área do Associado... O SEO está feito é. bonitinho, é dever de, de, vez de casa. E eu, tra- eu trabalho com patrocinado. Na Protejal tem muito tempo para captação de venda. De, de lead, principalmente, na verdade. Só que a tratativa comercial, depois que o que, que que cara chega, passou pelo funil e foi crescendo, é humana. É. Porque nenhuma máquina, pelo menos por enquanto, estamos aí com o chat de EPT e... Intelligente Intelligente artificial gente, chegando. Mas nenhuma máquina tem o dom de, de entender os, os pequenos tons na fala, a, aquela insegurança, o timing de venda que o humano tem.
0: É isso. Well, Entendeu? Eu, eu queria até complementar essa fala do, do Rodrigo, que eu acho que é muito importante isso que ele acabou de colocar. Né? ele usa, é, é saber usar a automação. Né? Hoje em dia, a gente está falando de automação para tudo. Você tem automação no Instagram, você tem automação no, no WhatsApp, você tem automação de atendimento, de agendamento de restaurante, que eu conheço uma ferramenta aí que tá chegando aí no mercado de inteligência artificial para fazer isso e é muito boa. Qual que é o, o grande ponto que eu acredito aqui, né? O que, que você tem que entender? A personalização, você gerar um relacionamento, ele vai precisar da pessoa, porque cada pessoa é uma diferente, tem problemas diferentes. Da, da, é, cada um tem o seu problema, né? É, e a sua dor. Sim. Mas o que, que acontece? É, a automação, se ela é feita de uma maneira correta, ela vai maximizar os seus rendimentos ou a sua captação de prospects. Falei certo? Prospects. Olá, falou. Falei? <risos> no seu inglês britânico, como é que é? é prospects. Pro- prospects. Prospects. Tá vendo? Errei. Velho. <risos> Enfim, ele pode te trazer uma possibilidade maior de ampliar a sua base de clientes. né Porém, a venda mesmo que vai gerar uma longevidade, para um relacionamento, uma recompra ou uma recorrência, seja um clube de assinatura, produto, serviço, eu acredito, aí é uma coisa que eu acredito, ela vai da base do relacionamento da marca com os clientes. A gente fala muito de humanização das marcas. né? É é outro tema que está muito em voga, humanização das marcas. Como humanizar a marca, né? Não é simplesmente você meter a sua cara, é como você gera a identificação, como você entende a dor e a necessidade do seu cliente e trata isso, como a gente já falou em um programa, que eu não sei se já vai passar ou o. se vai passar ou se já passou, de. É... Eita, que o menino
1: acabou de falar, pô. O quê? O Léo? é seu. Falou e se
2: perdeu. Não, eu vou, vou, vou voltar. É o Vamos seguinte, é... o Elton Braga. Eu, Calma, eu... bicho, eu não acabei me ué, eu, bem, eu achei que, é que você se perdeu, aí. Não, me perdi
0: no pensamento, mas, o, mas a, colocação continua. Continua, continua, a, continua. a colocação continua. A colocação continua. Eu perdi a fala do nosso colega é. último entrevistado, mas a colocação continua. Então, assim, é... eu entendo que esse relacionamento ele é feito por parte dessa, dessa humanização mesmo com o seu cliente e o que a gente estava conversando no, 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 nos bastidores, né? É isso que vai aumentar o seu LTV e isso é o que vai fazer a sua empresa gerar recorrência e gerar uma longa vida e prosperidade para ela, né? É porque você está falando também de é,
3: da automatização apenas da captura do cliente. É porque perfeito. O, o, o que eu quero reforçar é, eu não sou contra isso. O que eu estou querendo dizer é Pessoas com empresas pequenas Perfeito. querendo automatizar processos que, que não, não precisam. precisam ser automatizados. Esses dias eu tive uma discussão ferrenha com um cliente e eu discuto mesmo dentro das minhas afirmações, enquanto publicidade, um restaurante pequeno querendo automatizar o sistema de reservas. Eu falei, meu amigo, você não precisa disso. Ele não preci- Ele falou, precisa. Eu falei, você não precisa disso. Sabe por quê? Porque se o cara diz oi pra você, meu Deus do céu, que oportunidade você tá perdendo de colocar uma automatização nesse processo? Uhum. Fala com ele, cara. Sim. Vou reservar a melhor mesa, calma aí. nana, Aí você começa a trabalhar o relacionamento. Você anota o nome dele, deixa registrado que... Enfim, é o que tudo no discurso é bonito, mas na prática não acontece principalmente pras pequenas empresas. Não adianta igual a gente que estudou junto aqui, chegar lá na, na, na faculdade, eu, eu, eu não terminei. Eu não terminei, ele sabe que eu jubilei, eu não, eu não terminei minha faculdade de publicidade. Eles dão para você fazer propaganda da Coca-Cola. Pô, você nunca vai fazer propaganda da Coca-Cola? Me desculpa, mas você não vai fazer. Não estou querendo limitar o seu sonho, não. Mas tô assim, a realidade não é essa. É a realidade é uma é um, é um empresa que fatura 100 mil, fatura 150 mil. Essa é a massa, é para essas pessoas que a gente vai trabalhar. Hum. Então é o seguinte, olha, cara. No Google, o telefone que tá da One Just é o meu, pessoal. Eu que atendo. Uhum. Você quiser comprar um vinho, você clicar, ela vai falar comigo. Porra, agora eu não vou falar com o meu cliente, porque o cara quer comprar o meu negócio. É. Não vou automatizar, eu não vou automatizar. Quando eu ficar muito grande, eu vou tentar entender, mas
1: por hora não é. Exatamente. Mas então, é o que eu, espero precisa, grande, né? eu espero você ficar grande, isso. Espero você É isso que eu estou falando. Mas até lá, ainda há espaço para isso. Hoje a gente tem uma road ali com várias frentes de negócio. Se for no Libertão, se for na Dolce tem uma plaquinha lá, fale com o dono. É, e tem aí, o WhatsApp. Isso. Meu. É o seu. E do Raul.
3: Boa. É isso daí. Se você, a gente
1: tem um, umas. A, a Anadem, hoje, que é a entidade de, de médicos, que é um dos principais clientes nossos, tem 20 mil associados. Todo kit de boas-vindas vai ao cartão do presidente. Cartão pessoal, com telefone e ah. e-mail do presidente. Tem 20 mil médicos no Brasil são associados à NADEM que tem o telefone direto do presidente. Porque se der merda no processo lá na ponta, uhum. ele pode reclamar o presidente.
2: Então, isso, isso é legal colocar, <risos> mas é o seguinte, falar que faz, falar que a gente coloca muitas coisas na nossa empresa é legal, mas o cara lá do outro lado, ele quer saber assim, beleza, feito isso, qual foi o retorno que você teve? Feito Qual o quê? foi o impacto? Uai, você colocar o seu você telefone tá ah, Você sim, colocar sim. o seu nome Você colocar o seu e-mail Você colocar a plaquinha Fale com o dono Beleza, isso gerou quais outros negócios? Eu vou te contar um
1: fidelizou. case Fidelizou ou não fidelizou? Eu vou, é... te, vou te contar um case Teve uma vez que um, um cliente na, na, na Dolce Bistrô Ele contratou, um, acho que era um panetone de Natal Alguma coisa assim Ele encomendou esse panetone Uma semana antes Algum erro de comunicação interna, ele passou dia 22, 23 de dezembro ali para pegar o panetone e não estava pronto. Não tinha lançado no sistema o panetone. Aí ele pegou o telefone e ligou para a gente. Ó, oh, queria incomodar vocês, mas aconteceu isso. É... Infelizmente vocês não me entregaram, eu queria o panetone, eu estou indo viajar, e levar esse panetone para minha mãe lá no interior da... de São Paulo. E me frustrou muito saber que vocês não me entregaram, que vocês perderam, me perderam como cliente. O a cara gente... ainda ligou, né? O cara... não, ele mandou um WhatsApp. É. A gente fez contato com esse cara, pediu mil desculpas, mando... fez um panetone, pegou o endereço mandou para a mãe dele. Quando ele voltou, a gente deu um jantar para ele em qualquer uma das casas que ele escolhesse nossas. Pegamos aquela situação ruim que ele estava inconformado puto, e nunca mais ia voltar lá e ia falar mal para Deus e o mundo. Hoje é um cara que vai lá todo é. mês baixinho. Fidelizou, ponto. né? É, Então, assim, esse é o tipo se de fosse coisa. O robô, não se tinha... fosse o robô, não ia ter essa sensibilidade. a falar: é. sentimos muito, senhor, por não tê-lo atendido. É. É. Conte sempre com a gente. É. Tem que,
0: tem que é saber bom.
1: quando usar
0: a tecnologia a seu é. favor. Então, assim, Mas, essas, ah, Eu preciso. Essas
1: nuances novos. que às vezes fazem diferença. Com certeza. É um cara que deixou de ser o. De um cliente insatisfeito para ser hoje um embaixador da marca, fala para todo mundo bem, fala da experiência dele, tem uma experiência diferente, é. nunca tinha visto isso. Então... E, e o orgânico sempre vai estar tá à frente, né, cara?
3: Você falou de, de, de mídia patrocinada. A gente faz um trabalho na agência com os clientes, óbvio, de muita mídia patrocinada, mas a gente faz um trabalho de Google orgânico também. Porque esse trabalho do Google orgânico, ele é tão importante que... O cliente entra, ele vê o patrocinado, ele rola até chegar ao primeiro orgânico. No primeiro orgânico, vai ter mais credibilidade sempre do que o patrocinado. Perfeito. Isso é perfeito. Comportamento. É comportamento. Perfeito. Esse é um comportamento do usuário. Uhum. Então, trabalhar o, o, o orgânico também é muito importante. Então, a gente também, o Pataro Saba, a gente faz um trabalho bem forte com o Google orgânico. Né? Uhum. Tanto é que a, 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 a AutoJust, nós lançamos uma campanha muito agressiva, que é, é a campanha que a gente nunca mudou, né, nós somos uma empresa... É, é, é difícil você ter uma agência de publicidade e um cliente que é você mesmo. Então, o desafio é... Como você vai criar? Que campanha que você vai criar para uma loja de carros? Uhum. Então, ficamos naquele pensamento. E a campanha foi... Digite no Google Auto Just. Esse é o nosso maior case de sucesso de propaganda. Esse é um dos maiores cases da agência. Digite no Google Auto Just. Nós somos simplesmente uma das empresas... A empresa de Brasília, hoje, mais bem avaliada, com tipo 500 avaliações, nota 5. Uma loja de carro, eu tô falando, é um mercado extremamente difícil. É, competitivo, Sim, competitivo difícil. Para você ter um problema, você ter um B.O., cara, é muito difícil. Mas então, a gente se garante tanto que no Google orgânico a gente vai estar bem. Então, vou te dar o meu cartão, notar tá foi... teu telefone, não vai nada. Digite no Google Just. E não é porque vocês nos atendem lá no Noru, é. mas a gente até
2: tá fazendo um site. <risos> Fala aí. Qual é o restaurante <risos> mais bem avaliado de Brasília é. hoje no Google? Noru Sushi, entendeu?
0: E no TripAdvisor. Né? Mas
3: então, e mas, no TripAdvisor. Mas você vê que essa visão a gente vai reproduzindo para a rede, para os clientes que a gente atende, porque eu acho que é isso. É, né? é o orgânico, é a pessoa, a indicação, ela olhar, ela ver que é aquilo. Esse posicionamento a longo prazo ele traz. Às vezes, por exemplo, nós vendemos carro para São Paulo, para Minas, para não sei aonde, pela AutoJust, ok? Aí é... eu falo assim, mas cara, como? Que...? Eu falo assim, cara, a gente deu uma olhada no Google, e os clientes sabem, as pessoas sabem que você não pode editar uma resposta no Google. Se você for fazer um comentário da minha empresa, eu não posso apagar. Sim. tá lá e ficou lá. pô Então, é muito sério isso, entendeu? Obviamente, se for um comentário pejorativo pela alçada que a gente tem no Google, a gente consegue. Cara, eu vou defender que isso aqui tá errado. Uhum. Mas se for um problema que tem a solução, o Ferrari coloca mesmo assim. que Ela fala assim, ó, responde aí e fala assim, meu nome é Ferrari, sou proprietário da loja, esse é meu telefone pessoal, celular. Tanana. Resolvi o problema e está aqui. Estou aqui à disposição para esclarecer. Desculpa, estou batendo aqui. É porque aí eu ia sair é. no... <risos> mas você está entendendo? Porque acho que esse aqui é o... É. Tem que ser. Tem, tem, tem que voltar, né? Tem que voltar. Alguns... De... Humanizando isso. os sistemas automatizados. É isso, entendeu? Exatamente. É, eu acho que é,
1: mas é bem o ciclo que você falou, né? Existe um grande ciclo nisso daí. A gente vem de, um, de uma escola de fordista, né? de repetição, repetição, repetição. Foi, passou por humanização, aí a gente passou não. Agora a gente tem que automatizar para reduzir custo, para diminuir folha de funcionário, para passar isso, para ser mais rápido, para ser mais ágil. E aí quando se automatiza demais, que é o que tem acontecido em grande parte das empresas, o cara da ponta, o cliente chega assim, pô, mano, não falo com uma pessoa, eu não consigo falar com a empresa. Eu não chego num ser humano para me atender. É, olha, tem gente olha, que não bota nem contato
3: é, né, no site, velho. não tem olha como que, você falar. É, como... Olha que maluco, eu faço uns posts irônicos. Eu gosto de... Eu sou bem irônico assim, né? eu gosto dessa, dessa, dessa fala. Da fala da ironia, do sarcasmo, eu acho muito legal. E, e eu coloco assim... É aquela brincadeira. Ah, você quer ser um milionário? Então, beleza. A primeira coisa que você tem que fazer é... Acorda às quatro da manhã, toma banho gelado. Eu falo, coloca a camisa preta, uma camiseta preta, tipo essa é que eu estou usando aqui, <risos> e vai trabalhar. Por quê? Porque se você olhar, olha que loucura da, da questão cíclica. né? É, o cara começa, aí ele começa a empolgar, ele quer usar de tudo um pouco, de roupa... Nananã, nananã, mas se você olhar no fim, ele volta para a simplicidade. Sim uma alfaiataria cortadinha simples de uma cor só, um detalhe. Os mega bilionários do Home Tecnologia, qual que é a vibe deles? Usar roupa simples, é, por mais que tenha uma elegância, é bem corre Mas é simples, tudo é simples. É do filme que é o prato que é o mais simples. Então, tudo gira para voltar para cá. pro
0: humano, para relação, para o simples. Só, só fazendo uma sugestão também, já que você fez a sugestão do filme. É. Tem um filme que chama... O Menu. Não sei se você ah, já viu. não vi não, é é bom. Cara, é um filme que, que dá um boom, assim, porque o final, ele é... Você fala assim, não é possível o que está acontecendo. E eu não vou dar spoiler, <risos> mas... Fica onde? Assistam, Netflix, Amazon. É, o, o, é. Eu acho que é na Netflix. O Menu, o, o nome. O Menu, que legal a, legal. a história é o seguinte, o cara é um chefe renomado, e aí, você tem uma ideia, tipo, ele serve... É o o menu do chefe, ninguém sabe o que que vai consumir. E é numa ilha. E as pessoas vão chegar, chegam de barco nessa ilha, é quantidade limitadíssima, são, sei lá, 20 pessoas por experiência. Você vai gostar desse filme, velho. Já tá anotado. Anote aí, que ele é muito bom. E no fim, eu não vou falar, Mas vocês vão entender esse lance do do simples. Do simples? É, vocês vão entender o lance do simples.
2: Agora eu vou trazer uma. uma, 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 Mais uma. Vou levantar mais uma bola para essa discussão da humanização e da automatização. Eu concordo plenamente com o que você falou da questão da simplicidade, com a questão da humanização, do contato, do relacionamento. E aí você vê grandes marcas como, por exemplo, McDonald's indo exatamente em linha com a automatização de fato então hoje você chega em alguns McDonald's que não tem pessoas pelo menos no front, na venda como é que é isso? O que, que você acha? Porque, por exemplo... Eu, eu... acho uma merda.
0: <risos>
2: não, mas é isso mesmo. Já que a gente provocar uma discussão... Porque eu, a princípio... Se eu tivesse o Totem é. e uma
3: pessoa... Eu ia... É, eu, pessoa. Eu, é louco. Eu acho uma merda como consumidor. Se eu fosse dono de um McDonald's, acharia... Maravilhoso. É bom. Maravilhoso. É, é o jogo mas, do capitalismo. Infelizmente, mas é isso. Eu, eu acho que a é proposta... Mas... Né? O
1: McDonald's não serve qualidade. Ele serve é. agilidade. É... é. A proposta assim foi fast food, não foi good food. É. É comida rápida.
3: Tudo feito com intenção. Então, assim, aí sim eu posso ter uma opção de querer consumir um produto fast food, obviamente. Então, ele tá me entregando, que é outra coisa que eu acho bacana, chama alinhamento expectativa. Então, Exato. se já tá claro, meu amigo, isso aqui é um fast food, você vai lá, você mesmo compra, você mesmo pega, você mesmo praticamente faz sua própria comida. Uhum. Ok. Se estiver
0: é. isto alinhado, aí eu acho legal. Uhum a proposta dele né, é uma grande marca, né, mundialmente conhecida, e a proposta dele desde o início foi essa né? então eu concordo plenamente com o que o Rodrigo acabou de falar as pessoas vão lá, já sabem o que querem né? A não ser que o cara vá lançar o Mac não sei o que das quantas da vida, mas ele já faz hoje propaganda para fazer isso. É isso. Né? E ele faz os patrocinados, tem margem suficiente para fazer isso e comunicar o novo sanduíche que está chegando. Mas é o que o, que o Rodrigo falou, é a agilidade lá. O lance deles lá é entregar rápido para o cara sair rápido. A decoração deles foi, foi pensada então, mas nisso. Eu
2: não sei, porque é, é muito doido isso. A, a, o McDonald's fez uma campanha dentro do programa do Big Brother, por exemplo, para você fazer o seu pedido cantando. E aí o cara cantava com você. Canta é para o cara? máquina. Quem não? Quem é o cara? É, era um ser humano fazendo atendimento ao pedido. Como é que a máquina vai cantar junto contigo? Você vai gostar dessa interação, dessa interação com a máquina. Agora, pô, com uma pessoa, você não sabe o que, que ele vai responder
0: cantando, ah. tal. Então, assim. Mas olha só, é interessante porque eles não abandonaram. Eles estão trazendo a tecnologia para agilizar o atendimento, porque, por exemplo, eu fui recentemente lá. A gente passou e a gente entrou. Geralmente a gente passa no drive Tour, mas eu, minha esposa e minhas filhas fomos lá. E aí eu não, não tinha ninguém no caixa. Não tinha ninguém, então automaticamente os caixas estavam livres, os, os eletrônicos. Os eu fui lá no Totem direto. Só que a minha esposa queria conversar com alguém. E aí ela. <risos> ficou, tu não tava muito... dando atenção para sua mulher, não? Pô. Não, não, ela queria conversar sobre o pedido, pô. Eu tava dando atenção para ela. Mas ela queria, e ela se incomodou mesmo. Ela não deixa passar, não, bicho. Ela se incomodou. Ela chegou numa menina que tava lá falou: Deixa eu te falar, vem cá. Não tem ninguém no balcão. Eu <risos> quero falar, falar com mal, alguém, hein? eu não quero pedir para a máquina, eu quero pedir para alguém, para uma pessoa. Então não sei o que. Aí a mulher falou assim: "Não, mas se você chegasse ali no balcão e pedisse para ser atendida, a gente ia te atender. Mas só o fato de não ter alguém lá do outro lado do balcão já incomodou ela. Já incomodou porque assim, pô, não tá pronto para mim receber. Né? Não está ah. não de braços abertos eu, é, eu entendo também A agilidade, o McDonald's Sempre foi isso ah, As cores é para você não ficar muito tempo lá dentro Não é um ambiente confortável Sabe né? o que,
3: que, que existe assim é, é, Tudo que hoje se faz Em termos de marketing, de humanização De uma série de coisas Já foi feito Uhum. Só que coloca-se uma roupagem nova é. e chama de outra coisa. Exatamente. É. a gourmetização dos é termos. É a gourmetização dos termos. Eu acho isso muito. <risos> Para não falar assim, é, eu eu sou da velha guarda. Você falar... é da
0: época que o redator era redator. redator, redator e hoje é copywriter. Copywriter é. é. Tudo, a
3: gente já fazia isso desde sempre, cara. Exatamente. Desde não sei o que. É o cara que pegava, fala, pega um pedaço do queijinho aqui, meu filho. Aí é, você gostou é, é. do queijinho, ele enrolava um outro e te entregava. Isso sempre Exatamente. existiu, cara. A propaganda sempre existiu, sempre existiu na propaganda. Tem um, um, uma tirinha do Porta dos Fundos, que é um, uma série de comédia que tem no YouTube. É, a mina chega e fala assim: Você me dá um cachorro quente? Aí ele fala assim: é, Nós mudamos um pouco, você pode olhar no nosso menu. Ela. O que, que foi, João? Menu? Ela. Ele, é, que eu passei por um rebrand. Rebrand. <risos> Rebrand.
2: Eu vi isso daí. E
3: agora nós temos o menu. Tá, mas é, eu quero dizer sempre ele: uh, você quer com Lord Jack? Ele começa a gometizar <risos> todos os nomes. No final, R$29,00. Mas não é R$5,00 ele? R$5,00 era o outro. Esse agora, com esse novo. Tá gometizado. Tá gometizado, tá R$29,00. Então, vixe, é loucura demais esse, esses processos aí que, assim. E aí, por, por que, que eu fiz essa abertura? que eu queria entrar num, num, num projeto que a gente tem. Que é o desafio de vendas, onde a gente faz focado em automóveis, vendas de carro em concessionárias, normalmente metas extremamente agressivas, o que o cara vende num mês a gente vende em um único dia, é é real. Nós temos agora nos próximos dois finais de semana, eu não sei quando vai passar, não vou falar as datas, nos próximos dois finais de semana nós temos metas de... 50 em uma concessionária e 75 carros na outra concessionária. Em dois sábados.
0: Como esse programa vai acontecer depois, eu sei que ele vai vender 90 <risos> num sábado é. e 78 e no, no, no Fica outro. Fica tranquilo, depois a gente puxa Mas olha números. que doido. A base
3: desse evento inteira chama-se ligação. Não tem nada... Cara, o que, que eu vou fazer? Não precisa fazer nada. Nós vamos pegar o seu time inteiro, vamos pegar a sua lista de clientes e vamos ligar com um script bem definido, sem falar que é festa, sem falar que vai ter cervejinha. É uma oportunidade de negócio que é só nesse dia e eu tenho de manhã ou à tarde? Qual que você quer agendar? Tudo neuromarketing, tudo coisa que já já existe. Two options, one One choice. choice e Cara, pronto e, e tal que e, bom no... que ele,
2: e que bom que ele, que ele entrou nisso daqui porque é o seguinte galera o Elton Braga ele tem a expertise e o dom da venda e venda é o que mais me encanta então hum. assim a gente falou tudo de automatização e tudo de automatização ou humanização no final das contas para o empresário é o que? para vender. Para vender. É. É vender, é. É para vender. É, o foco é. é a o foco é a venda. Então assim, Sim. de onde que surgiu essa ideia de ter um dia de super desafio de vendas aonde você triplica, quadriplica, não sei quantas vezes você multiplica a venda de carro. E isso, como é que você já migrou disso para outros segmentos de outras empresas que você tem?
3: É. A base Volta a dizer, a base dos nossos negócios, todos eles estão focados em atendimento de lead. Todas, de forma faz campanhas digitais, Ativa. ativo no digital, recebe o lead e entrar em contato no mínimo tempo possível para fazer e efetivar a venda, ok? Em todos os negócios, seja na, né? Seja na, na... No no carro, seja no vinho. A agência já é um pouco marketing de relacionamento, mas agora a gente já está preparando também uma campanha onde a gente vai também ativar alguns leads e vamos tentar prospectar alguns clientes também no mesmo método. Ligação, para apresentar, a gente vai tentar fazer também. E tenho certeza que vai dar certo. Então, esse processo processo do evento é muito simples. Ligação. Ligação, 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 ligação e ligação. Ponto. Não, 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 não tem erro É igual você fazer uma festa Lembrando que Você vai fazer uma festa Para 100 pessoas Você vai ligar Para 200 pessoas 100 vão garantir Que vão Só vão 10 É, é perfeito É isso mesmo Sim. Essa é a conta eu falei, eu
2: falei isso Em outro programa Porque Essa é a, a conta. Prudential Prudential Você imagina A Prudential Uma das maiores seguradoras Do mundo uma empresa centenária, 147, 148 anos de existência. E qual que é a base? Ligação. Ligação. O Life Planner ele tem dia específico para passar Liga. a mão no telefone e ligar. E aí vem um outro dado que é isso que eu queria que você é, compartilhasse com a galera, Braga. Que é... Qual é o número de ligações a serem feitas? É quantos, você, vocês fazem a métrica de, de, de para ter a taxa de conversão, é, porque assim, a churn. gente fazia muito isso e na project, é outro, né? É outro, então assim, taxa. se eu tenho uma meta um foco, um, um, um número a ser batido, eu preciso fazer o, o reverso, para é. chegar
3: esse churn, não sei o que é não, sei. ligou as quantos
1: foram quantos... <risos> é, é, que a acontece, a taxa de churn é, é existe, a mesma coisa, é, né? existe é, existe
3: um cálculo técnico que a gente faz, é mas aí faz parte um pouco da inteligência do negócio. Eu não vou falar em números aqui, mas é, um dia antes do evento a gente já sabe quantos carros vão vender. Pra você ver o nível de precisão. E às vezes é a primeira vez que o cara vai fazer o um evento com a gente quando a gente fala, o cara fala assim, ah, tá, beleza. Uhum. Quando dá, a gente já sabe. É batata. Batata. Mas uma conta maluca. Você liga pra 15 mil pessoas numa semana, a gente trabalha duas semanas, 15 dias, né? Você liga para 10 mil pessoas... Mil bate o pé que vão. O cara que atendeu, recebeu o convite... No dia vai... 200. 500. Nossa, 500 pessoas dentro do condicionário, eu vendo 150 carros. A meta de conversão de venda é 15%, dependendo... que aí eu já não tenho mais como garantir. Eu hum. só coloco a pessoa lá dentro. E o processo de venda que a gente faz... Aí você usa todo tipo de neuro, neuromarketing. Urgência, escassez... O motivacional o da Motivacional, baba. Aí você usa tudo no dia que um, é uma grande festa. É, mas é isso. Então,
1: Não.
3: o sistema eu, é muito legal.
1: Eu, eu, eu vejo que isso funciona pra caramba. Você pega. É, é de fato, quando você explora a sua base de clientes, vários treinamentos que, que eu dou na. De, de reformulação de equipe mesmo. Esses dias a gente teve um problema no algoritmo do, da rede social. Aí tava tá o meu vendedor. O que que estão fazendo? Ah, chefe, não cai o lead hoje Eu E? Ah, e aí a gente não... De onde é que a gente vai te, ah, Vocês não têm cliente? Vocês não venderam semana, não venderam semana passada, não venderam mês passado, não venderam esse ano? Ah, eu... Pega, faz uma lista de transmissão inicial Manda pra todos eles um oi, tudo bem? Como é que você tá? Não manda pedido de nada Manda um oi, como é que você tá? Deu tudo certo? Tá tudo bem? E começa a ligar Ó, oh, não, eu queria só saber se deu certo a adesão, como é que foi o pós-venda, tá tudo bem, tá presente alguma coisa, já acionou um vídeo. E aí, ocasionalmente, no final, você, pô, já que tá tudo bem, você podia me indicar uns dois amigos aí para eu poder. Acabou. É isso. E aí, no final desse dia, eu cheguei lá e fiz a menstruação. E aí, como é que foi o dia? Ah, não, eu consegui 30 indicações, consegui 15. E aí, de um dia que não tem nenhum lead, a gente tirou quase 150 leads. Muito bom. De indicação que é um lead que vem. Já, já vem de morro para quente. Tô achando né? que uhum. já pode surgir um novo
2: negócio um novo aqui de você fazer lá proteger alta a galera, meter bronca, Tem bronca fazer também dentro,
3: prospec... fazer prospecções. Ué, Ué, é. Pode, posso, posso pode, posso? pode, por favor. Pode. broca.
0: Ué, você, você colocou aqui no. Você falou de vários gatilhos que você usa aí, né? Uhum. E no formulário que a gente passou para você, você bota um dos gatilhos aqui bem em evidência, que é o prova social, né? Uhum. Qual que você acredita que seja a importância? Eu sei, algumas. Tem algumas eu quero ouvir a sua visão. Né? Qual é a importância para o empresário que está lá ou quem está querendo empreender? Qual que é a real importância da prova social? Ah, eu acho a prova social
3: é perfeita. E para quem não conhece, explica o que é, ela. é. O que é prova social? Eu vou dar alguns exemplos de cada empresa, o que, é que eu vejo como prova social. É por exemplo agência extrema a gente acabou se especializando é, okay. se especializando não espe- é, ficando é, é, especializou em gastronomia então uhum. a gente atende hoje alguns vários restaurantes os tops a gente atende legal. então é, essa prova social é muito legal para mim quando a pessoa vai no restaurante então esses próprios restaurantes prospectam para mim porque a pessoa vê lá e fala assim quem faz quem que cuida fulano então a pessoa vai e a gente se posiciona enquanto especialista nisso isso é uma prova social legal no caso da, da agência extrema para vocês né Pra gente é uma prova social bacana é, no caso da no caso dos carros a parte do Google orgânico para mim é uma baita de uma prova social são pessoas dizendo cara olha que legal. dizendo em um lugar onde eu não posso editar dizendo uhum. comprei a relação foi boa recebi tarará, tarará. você
1: não pode editar isso não pode exigir né você
3: não eu... pode exigir É, mas lá a gente tem... Nós somos ensegueirados com isso. Só se termina quando existe meta. Meta de avaliação. Cada vendedor meu não adiante tem meta
0: de avaliação de Google. Isso que eu ia te perguntar, para você dar uma explorada nisso aí, entendeu? Porque assim, muitas... Porque é é difícil, né? Você chegar e o cliente do nada... É... Não, vou avaliar o cara bem, porque eu escuto isso existe, desde que eu fazia existe. publicidade, né? O cara que é mal atendido, ele fala para 10. O cara que ele é bem atendido, ele fala para 1 um, no máximo se falar. Lá, né? Então assim, lá a você fala tem que é, ter campanhas... Existe,
3: existem campanhas permanentes para avaliação no Google dos nossos clientes em todas as operações. É o seguinte... Poxa, eu vi aqui, você não fez a avaliação ainda, né? Você pode fazer para mim, por favor? Ah, ok. Passa um pouquinho. Poxa, eu vi que você não fez, eu vou te mandar o link de novo. Eu tô só tô pedindo porque é muito importante pra mim mesmo. Já que uhum. você gostou, você pode fazer? Aí o lá não fez até sair a avaliação. Perfeito. E meta meta. Aí você pode ser duas: meta com premiação. Quem tiver mais avaliação, quem tiver não sei o quê. Aí você vai trabalhando. Agora, nos carros é mais fácil que o número de vendas é menor. No vinho a gente vende, sei lá, mil, mil e garrafas mês. Como é que você vai ter? Então, se eu tivesse mil e avaliações, seria lindo, né? Você botou eu...
0: isso dentro de um KPI dentro da empresa Exatamente. mesmo pros, é. os vendedores. Eu né? cheguei a compartilhar com o
2: Elton Braga, com vocês também que eu tava dei um, um rolézinho de, uhum. de bike esses dias, né? E tem uma placa lá, escrita, né? É Um só homem gritando... Faz mais barulho que 100 mil em silêncio. É, boa. Então é, é o seguinte, é, sempre vai ter alguém para criticar. E nós vimos com uma outra entrevista, Braga, o Léo Pérez, um guincheiro, dizendo que existe uma estratégia entre os guincheiros de quebrar... Uh, os, concorrentes. os concorrentes. Que os caras eles pagam <risos> para subir no patrocinado no anúncio no Google e aí eles ficam clicando no cara para o cara pagar <risos> mais. Que <putz. risos> diz, diz que é a
3: guerra dos cliques. Olha só é. que coisa maluca. Então, Hoje assim, a inteligência do Google consegue bloquear algumas coisas.
1: Não, mas eles, aí ah. vários, eles contrataram... Juntaram vários dias, contrataram empresas para criar um robozinho <risos> que vai mascarando IP. Agora você assim, imagina é cura, isso, cara. É então,
2: assim, é, é importante você destacar isso para quem está nos assistindo ou nos escutando. porque Cara, não é vergonha nenhuma você pedir uma avaliação para uma pessoa. Claro que não. Claro que não. De forma alguma. Né? E, forma inclusive, alguma. é você demonstrar o um interesse do cliente de falar assim, cara, eu quero a sua opinião. A uhum. sua opinião, para mim, é importante.
0: Mas será que, Pataro, às vezes a empresa não tem medo? Pô, tem muita Desde gente muita tem. né? Não, o cara não, tem... não, não confia 100% no é, que nós tá fazendo. Nós estamos partindo do seguinte
3: princípio. Você tem que ser foda naquilo que você tá fazendo. Exato, exato. né Você Porque se garante? Se não, eu tenho, eu, eu, um eu, eu já comecei a atender empresas que faziam um, 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 um ramo de... de, de, de de telecomunicação, de internet, isso aqui. Ele falou, cara, esse é o meu grande B.O., eu nem posso porque é, é só o problema. É, é, mas o negócio dele é um problema. Então, é, a gente não chegou a avançar, mas eu teria que fazer um estudo muito específico para entender qual seria a estratégia que a gente, que a gente trabalharia com ele, entendeu? Uhum. Mas... Gastronomia... Poxa, é... Agora, tendo um expert
2: aqui na nossa mesa, eu pergunto, como é que você pede a avaliação ou como é que você ensina os meninos, os seus, o seu time uhum. a
3: pedir uma avaliação? Ah não, nem que precise implorar, você faz o que for preciso, eu preciso da avaliação. Não tem muito, muito isso não. Cara, se a pessoa comprou, você gostou do atendimento? Gostou do produto? Gostei. Você pode vir avaliar? Claro. Às vezes a pessoa fala assim, vou esperar o produto chegar para avaliar. Uhum. Entendeu? E no carro a mesma coisa. Ok, quando eu pegar o carro eu avalio. Quando acabou, aí você pede a avaliação. É isso. Chegou? Sabe o que é dor? Tem muita ideia,
2: gente que fala assim, ah, como eu faço? Pedindo, pô. É, é só chegar é lá. simples. É simples. simples.
1: <risos> certo? Pedindo pronto não começa tem. pedindo começa é. pedindo <risos> começa pedindo e isso vale para Google vale para tripa de Sim, vale, vale para qualquer tudo. plataforma vale de, pra de, 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 é. de... o Exatamente.
2: Google pede para você o tempo inteiro cara o Google tá escrito lá é o que você achou do local
0: é. né? e, é. e, e, e Airbnb é. Faz e, e é muito doido
2: assim um
3: exemplo que eu sempre dou com relação a essa parte de, de ligação da humanização do contato eu recebo constantemente ligações do Google eu vi que você começou uma campanha você não concluiu Cara, se o Google tá me ligando... É porque... Quem sou eu que não vou ligar para os meus clientes? Então, tem que falar com os meus clientes. Tem que falar, tem que falar, tem que falar. Se o Google constante. não confiar
1: apenas nele mesmo... É, exatamente, cara. Olha Você que, é que é especialista e conhece especialista. o algoritmo dele melhor do que é, ninguém. Isso. Acredita em ligação ainda? Agora, a gente está numa era
2: extremamente digital, onde a gente tem diversas redes sociais. Uhum. É, a gente... Eu te acompanho, você me acompanha, a gente sempre tenta trabalhar. A gente tem que pensar nas redes sociais para os nossos clientes, inclusive. Né? É uma grande prova social, que é, né? é você uma souber gran... fazer. Exatamente, é o ponto que eu chegar. <risos> é, o próprio Instagram ou o próprio TikTok é uma aprovação social para você?
3: Como é que você trabalha isso daí? Então, eu trabalho assim... Como que eu toco o, a questão da minha rede social? É, é uma rede social onde eu mostro tudo. Tudo aquilo relacionado ao universo das minhas empresas. Com pinceladas de família. Mas tem que fazer sentido. Então, por exemplo, tudo tem que fazer sentido. para Eu eu lembro quando a gente montou o AutoJust, eu já fazia muita coisa de gastronomia. Eu falei, cara, como que eu entro com um automóvel aqui? Tem que fazer sentido. Eu não posso do nada... Uhum. O cara não está esperando aquilo. Então, tudo é muito bem pensado. Eu uso isso como uma ferramenta de trabalho. Uhum. né Então, assim... É, é, os restaurantes que eu como, os lugares que eu vou. Eu não precifico, eu não coloco preço, eu não faço promoção. Eu nunca vendo nada. Essa é uma outra arte de vender. Tudo está à venda, mas eu não ofereço nada. Uhum. Essa é a grande essência do que eu faço. Mas é tudo muito orgânico. Não é que eu faço de, intencionalmente, não. Ué, marcas e marcas me procuram. Ué, vão fazer um cupom. de Dizem, pô, desculpa tal, tá, não faço. Eu não faço, não faço. Não é, não acho... Acho bacana quem consegue fazer. Eu não sei fazer assim. Uhum. Então tem aqui, por exemplo... É... Isso aqui é uma parceria que eu tenho. Uhum. Beleza? Não vou falar arroba agora. Ponto. Uhum. Segue lá, você vai ver que toda semana eu tô com relógio. Tem vezes que eu posto, eu postei agora. Tô com o um carrão da AutoJust, postei, postei o relógio. Não marquei arroba de ninguém. Uhum. Mas aquilo a pessoa vai, com frequência, vai entendendo que aquilo ali é algo que faz parte do... De uma marca que eu estou construindo, que tem a ver com luxo, com gastronomia, com vinho, com carro foda, com tudo isso. Então, quando eu associar algum produto naquilo, tanto é que os meninos do vinho falam assim, Pô, é, faz tempo que você não toma vinho tal, posta lá. Que Quando você posta, a gente sabe que o grupo movimenta, a galera quer ver. Ó, oh, aí eles mandam os prints para mim: pô, é o bebê esse vinho, é bom mesmo, tal, me manda esse vinho e tal. Então, ou seja, mas se eu posto lá, este vinho é 20, é 100 funciona, reais, né? não vai funcionar. É, não funciona. Até para eu dizer que é bom, é complicado para mim. Imagina eu chegar lá no Noro e falar assim: ó, ah, gente, isso aqui é o seguinte, é o melhor japonês, isso aqui. Eu vou lá pra é a melhor carne, tudo é o melhor. Sabe aquelas instas de comida que mas você o contrata? é o melhor. Entenda, <risos> mas aí eu já construí uma eu marca. Não sou ó, mas olha que louco, não, hein, velho. Não, foi legal você falar isso. Mas olha, eu construo uma marca na minha imagem que ao eu estar lá a pessoa entende que é foda e não preciso falar que é foda. Sim, você construiu isso, né? Na
1: verdade, é, eu vou
0: precisar falar porque eu não construí isso. Essa é a né? prova
3: social, você tá entendendo? Então, assim, cara, se ele foi, então...
2: Então, aproveitando o
3: ensejo, né? (risos) Norusso
2: X, Noroeste, quadra 10 barra 11, Todos os dias do jantar, almoço de sexta, sábado e domingo. A prova social já está aqui. Nós estamos com o nosso querido Elton Braga, tá certo? que é frequentador assíduo. E eu, como proprietário, tenho que dizer... É sim o melhor japonês da cidade. Vá mas é legal isso eu... de
0: prova social. Porque, olha só, só para só ah, complementar pra isso aí. Como você falou, né? eu não construo nada em relação a isso. Uhum. Mas assim, eu vivi a experiência lá no Noro no Sushi. E todas as pessoas que eu ontem encontrei com minha prima, que mora lá no Noroeste, eu falei, você já foi no Noru? Nossa, fui no domingo. Ah, o que, que você comeu lá? Ah, comi isso, comi isso. Você não pegou o uma cacê? Ah, não sei, tá um pouco mais acima do preço. Eu... É porque você não viveu a experiência. Uhum. Viva a experiência. Eu vivi a experiência, então eu acabo virando uma prova social. Sabe o que ela falou? Não, então beleza, semana que vem eu vou fechar a experiência é. lá. Sabe porque é... eu tô dando meu. A
3: chancela. Sabe a uma chancela? coisa que eu acho muito assim... Vou te falar... Como fazer as duas estratégias? Você, o dono, tá no restaurante e começa a falar que lá é o melhor e venha para cá, venha para cá... Eu, eu não curto muito. Eu gosto da, da ostentação visual e, com, e conquistar por aquilo. A não ser que isso seja extremamente pensado. Uhum. Então, beleza. Eu dou o exemplo da coxinha. né? Então, beleza. Faça algum concurso, faça alguma coisa para você ter o título de melhor coxinha do sudoeste. Uhum. Aí você pode ostentar. Porque quando você fala que é o melhor, você tem que falar, segundo quem? Não pode só eu achar o melhor.
0: Segundo o Trip Advisor. Eu sou o melhor? Segundo o Google.
3: Aí faz sentido. Então, segundo o Google, nós somos o melhor. Tarará. Aí faz sentido. Você não pode só você falar... Por isso que lá na agência... Segundo, a, galera... segundo a Juliana Paz, é o melhor japonês é o melhor japonês, <risos> é o ja- Sim, melhor é o japonês do Brasil. É isso, pronto. Então, assim, a dica é... Vai fazer social Olha a dica, a dica é a seguinte, vai fazer uma publicidade de alguma coisa sua e você falar que é o melhor, você tem que, na sequência, colocar segundo alguma coisa. Lá na agência, às vezes outra, eu vejo uma peça, eu para, 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 por que você tá falando que é o melhor? Segundo quem? O melhor da cidade,
0: mas tem que ter segundo alguma coisa. Tem que ter uma fonte, né? É. Se não você fala assim, segundo pesquisas então, aí... Que, olha que É, que doido. é o queridinho
2: das da, é. da celebridades, ó, né? Ó, olha que doido. A gente... A, a gente <risos> <quando> colocou. <risos> ele
1: não parou o ainda. É,
3: porque ele é o mexa <risos> Se <risos> você pegar, olha só, ele é o mexa Olha só, se você pegar a sequência da campanha que a gente fez do Digite no Google... Porque a minha prova social tá lá. Eu só estigo. Mas eu falei, eu preciso dizer, cara, quem é você... Como é que eu vou falar Que eu sou esse o melhor Sem falar que sou o melhor uhum. Aí a segunda peça Que ela é sempre casada É A loja de carros Que mais cresce em Brasília Então assim Mas é, Porque é muito sutil cara. Se, se ele sentir Que você está querendo demais Empurrar Ele não vai te comprar
0: É igual, é. igual Você foi vendedor de loja já? Uel? Não Eu fui foi. O Pataro foi né? E aí tinha, assim, você tem as técnicas de venda no varejo e tal, não sei o quê, e existem algumas lojas que o lance era... Cara, o cara entrou no provador, esquece, meu amigo, desce a loja inteira para ele. (risos) Né? Aquele, lembra, lembra o vendedor chato? Ó, oh, mas você, também, você pode gostar também disso aqui? Você também pode gostar Rapaz, disso aqui? Aqui
2: nessa mesa só tem vendedor. Só, só, e só, só tem o bobinho. é o seguinte: tem, todo mundo aqui falando que eu sou o Mexaman. Mas Michel o cara Michel. começou essa entrevista já que vendendo para ele. É. Só que foi ali, ó. No, no, né? Então é o seguinte: isso que é o, o, o legal da, da, da venda e de quando você encontra é. empresários. E eu acho que isso que é o bacana do Na Linha de Frente. Sim. O bacana do Na Linha de Frente é mostrar essas divergências conceituais Sim. e que nenhuma tá errada. Talvez para ele é uma estratégia correta para um cliente Exatamente. que para outro Cara, é, uma, é a mesma e estratégia. E se fosse
1: tudo receita de bolo, tava todo, milho, todo, todo mundo, mundo milionário. milionário todo mundo então milionário. assim, porra,
2: como é que ele vai falar que num desafio de vendas para o cliente dele, aonde tem que vender X carros, ele não tem que ser uma venda agressiva. Não dá para você fazer uma venda sutil Sim, nesse momento. nunca. É. Agora no mercado de luxo, eu já não posso falar, ele até tem que ser uma venda sutil. Agora
1: eu ia falar sobre isso, ele comentou dessa estratégia dele de não colocar preço de não colocar isso é muito casado com a estratégia da época nos Estados Unidos por exemplo eles não consultoriam na loja e tem os produtos lá à disposição mas tem uma estratégia de neuromarketing muito ligada a isso voltada pelo do governo americano já percebeu que todo filme que você assiste nos Estados Unidos vindo dos Estados Unidos aparece a bandeira americana em algum momento sim sim nós que somos do marketing aqui da publicidade Sabemos por quê você sabe você lembra ainda disso O governo tem uma verba de patrocínio Assim como a gente tem a Cine aqui Eles patrocinam os filmes Baseado na quantidade de vezes que a bandeira deles é exposta Então o merchandising Sutil Sutil. Que fortalece o patriotismo Fortalece o o posicionamento Por isso que o americano Ele ele compra a briga pelo país né? São esses esses Neuromarketings de de, de inserção de né? (risos) Mas esse tipo de, de, de Coisa sutil que vai instigando neurotransmissores e aí gatilhos mentais, que a gente falou muito com o Léo, falou com o El também, que, que vão fazendo a venda por si só. E a pessoa nem percebe, é. muitas vezes. Agora, tem uma campanha, uma, um amigo meu, o Dayan, advogado, vocês sei se você conhece. Cara, ele fez uma campanha que eu achei sensacional. Só advocacia. Uhum. Dayan Advogados. Eu cheguei num evento... É, esses eventos de networking, coisas tal, aí tava lá um, um banner preto escrito branco. Daí em advocacia. É, investimos tanto dinheiro no, no profissional, no, nas causas jurídicas do nosso escritório que não sobrou dinheiro pro marketing. Não, mar... <risos> boa,
0: boa, Já
1: boa. fez o marketing. Porra, né? eu achei uma teada do, do, agora, assim do caramba. Agora,
2: eu, 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 eu queria saber do nosso querido convidado, Elton Braga. É, quando que deu Por esse... que você me chama de
3: Wellington Braga? Wel Braga Wel é. Braga É porque é... Eu tive um rebrand,
0: cara É, tá vendo aí Tá vendo aí Passou pelo rebrand <risos> também, né Rapaz, eu chamo de Welton Braga Eu chamo
2: de Wel Eu chamo de Braguinha Tem hora que ninguém nem é. entende Mas assim É o Braguinha Antiguidade chama? é, é Braguinha posto, Braguinha. posto WB, né? WB. Deixa os caras que Deixa os novinhos aí Com esse chamar de Wel Braga hora que eu falo Braguinha Ninguém nem sabe até bom Não chama de Braguinha Braguinha, Braguinha Braguinha é bom Vamos lá Braguinha, quando que você teve os insights para mudar ou agregar os seus projetos? Porque eu me recordo direitinho quando a gente estudou na faculdade fazendo SEUB, o Braga já tinha...
3: Agência Agência de
2: Publicidade. E eu trabalhei, só tinha trabalhado como professor de Karatê, trabalhava em loja, e um cara desejando um crescimento absurdo, desejando empreender, desejando entender como é que eram essas coisas, e eu acredito que tem um monte de gente do outro lado lá, que também passou por esse momento, ou está passando por esse momento, e eu falei à época, dentro de sala de aula, né falei, Braguinha, como é que faz para ter uma agência de publicidade? (risos) Você lembra disso? Lembro. Eu falei, pô, como é que, como é que, qual é o ponto chave? Eu comecei a fazer uma série de perguntas que para mim eram eram, eram é, é, chaves grandiosas e que para ele já fazia o comum dele. E então, assim pra galera que nos... Isso foi em 2004, 2003,
0: 2004, hein, gente? Não, foi um pouquinho antes, pode falar.
2: <risos> pois é, 2003, 2004, e de lá pra cá, pô, o cara já trabalhou no governo, o cara já tem agência de publicidade, ele agregou com automóveis, ele agregou com vinho, e em meio a isso teve um monte de projetos, pequenos, médios e grandes, né? Porque, fala aí pra galera como é que cara, são esses é, insights,
3: é, é, de onde vem essa questão. É muito louco, é, o que você falou de que não tem a chave, não tem uma receita de bolo, né? Hoje, está bem definida a linha que a gente está atuando, que é publicidade, automóvel e vinho. Neste período, surgiram outras coisas, a gente declinou, declinou, declinou e declinou. Se eu voltasse, talvez, para o El lá de trás... O Elton. Para o El. Agora o Elton. É, era o Elton. Depois do rebrand. Depois do rebrand. <risos> Depois do rebrand. <risos> eu falaria o seguinte... É, persista mais... Num, num, num negócio é... Porque eu acho que Quando você vai persistindo persistindo, Você vai ganhando musculatura Você vai ganhando conhecimento Você vai entendendo os erros Você começa a não repetir os erros Você vai evoluindo nesse negócio E se você não tiver o tal do plano B fala assim, eu vou fazer esse negócio dar certo Eu acho que Talvez eu estaria Em outra situação uhum. Como empresário, como tudo Mas também é um pensamento porque é, eu vejo o vinho hoje e falo, caramba, que, como tá tesão trabalhar com isso? Eu já poderia ter começado antes, mas acho que comecei no momento certo. Uhum. É, então, e que, que os seus negócios, você ter mais de um negócio, a não ser que você seja um Shark Tank, né? não é o caso. <risos> é que eles tenham a sinergia entre eles. Perfeito. Eu acho que você ter vários negócios onde um pode vender para o outro, um fornece para o outro, um apoia o outro, é o que tem dado certo para gente. Vou te dar um exemplo muito legal de uma conexão que eu fiz entre os negócios. Na Wine Just, nós lançamos agora o clube de assinatura de vinhos. Brasília estava carente. A gente já vendeu assinaturas para fora de Brasília, obviamente. Mas Brasília estava carente de um clube. Nós montamos um clube. O último pacote do clube, que é o pacote mais caro, ele dá direito você ter o meu WhatsApp e falar comigo para eu fazer reservas em restaurantes para você fazer uma espécie de um concierge. Então, de ontem para cá, eu já mandei pessoas para restaurantes. Mas só quem tem essa assinatura. Então, eu peguei... Só que quais restaurantes que eu vou indicar? Só os que eu atendo. Uhum. Não adianta e os outros? Não, cara, esse aí eu não te indico, não. Mas por quê? Eu falei, não, porque eu tenho outro aqui, esse também é bom, mas esse aqui. É porque eu tenho que puxar sardinha pros meus, concorda comigo? Então, como agência, eu tô levando cliente pra agência, tô vendendo assinatura, então eu tô fazendo todo um. Você
0: tá fomentando uma cadeia. Uma né? cadeia. Além exatamente, da sua, né? Além porque da... você ainda colocou a sua no meio Coloquei da história. Coloquei a minha cadeia. Então, assim, é... quando os negócios.
3: Tem sinergia um com o outro. Então, a agência de publicidade é que toca toda a inteligência por trás dos negócios que a gente tem. Todas as campanhas, todas as criações, todas as coisas. Então, a parte do automóvel, a gente tem a a parte das cotas. Então, nós estamos tratando de luxo. Então, quando eu vou com um carro foda num lugar, o cara olha, aquilo já me dá uma, uma prova social. O cara olha, outro dia você tá contra o carro, outro dia você tá contra o carro. Aí o cara já pergunta. Aí vai no seu Instagram, um vinho foda. Tudo isso vai ficando no, no, no imaginário. Então é isso que eu penso dessa conexão de todos os negócios. Posso é fazer
0: uma analogia aí? Pode. Por que que, tipo, geralmente as pessoas não trocam de aparelho, de celular, de marca, assim? Eles, né? A tendência é você perdurar com aquela com aquela marca, né? Você só troca a versão do aparelho, né? Porque cada marca tem o seu próprio ecossistema e sair desse ecossistema é muito difícil, né? O sair do Android, da linguagem Android que se conecta com o seu PC, que se conecta com o seu relógio, que se conecta, né? Para você fazer uma alteração, então você criou um ecossistema. Eu não saio da Apple. Meu computador é da Apple, meu celular é da Apple, meu relógio é da Apple. As coisas todas né, estão conectadas. E sair desse ecossistema é muito trabalhoso. Então você está criando um ecossistema das suas empresas onde as pessoas se conectam e têm benefícios por isso. né? Mas se você criar mais uma empresa que esteja conectada nesse ecossistema, o que que vai acontecer? Provavelmente, teus clientes vão consumir, vão consumir desse no, dessa nova empresa. Mas tem que fazer sentido, né? Tem Senão, que fazer sentido. Tem que fazer
3: sentido. Ve... É, é. Eu achava que entendia de vinho. Eu entendo de, de beber vinho. Ter um negócio de vinho, meu amigo. É outra, história. É outra história. Eu vi que eu sou... Meu Deus, o que eu tô sofrendo nesse um ano e meio... Mas, mas empreender é fácil. Ah, é é isso. Você bebe vinho todo dia é, e gosta de vinho. Sim, Não é fácil vender os vinhos que você bebe? É, é, é. é. <risos> 90% do, 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 do período cuidando de transporte, comprando e vendendo. É, Meu Deus é do céu, logística é que logística.
1: mata. Logística. Esse negócio, adivinha, você está falando de logística agora? É, cara. pois
0: é. <risos> Meus queridos, vamos dar uma pausa e Show. ir para o um segundo bloco com essa, essa deixa que o El, que o Braguinha, agora eu vou começar a chamar de Braguinha, que o Braguinha El, deixou aqui. É sobre, o re-re-brand. É, o Brand é que ele deixou aqui sobre clube de assinaturas, porque no próximo bloco eu quero explorar um pouquinho mais sobre clube de assinaturas, que é uma tendência, inclusive, de comportamento de compra das pessoas. Né? A gente está migrando do produto físico de da posse... Ter, da posse para o você para uso é, fazer uso daquele produto ou serviço e ele tem dois produtos aí que não são o mesmo sistema um é o sistema de cotas que é a just e o outro é a auto Line 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 just adjust. E aqui no... no e deixa aí... eu te falar, eu fiz o meu dever de casa, hein, meu cara? Eu fiz é. o meu dever de casa, Eu conheci. Vamos embora, vambora, vambora. E
2: é o seguinte, é, como eu sou da venda e sou agressivo na venda também, e ele já sabe disso, até o final, e pra quem assistir até o final, vai ter aí alguma promoção, seja ah, do vai, clube de assinatura sempre. ou seja do vinho, porque a gente... Sempre, sempre. Aqui é assim. Até daqui a pouco.
1: Uh.
0: E voltamos, galera. NLF Podcast, você não segue, já começa a seguir lá @nlf.podcast. Se inscreva nesse canal, já curte aí esse episódio. Esse episódio vai gerar um certificado lá na frente. A gente já está... Toda vez a gente promete isso, mas está para sair. É porque isso aqui é um modelo de negócio, galera. A gente não
1: perde tempo. É, inclusive, por trás dos bastidores aqui, a gente já está desenhando, a gente já conversou aqui... A gente está escrevendo cada passo que a gente está dando aqui no NLF, desde a concepção da ideia, ao planejamento do negócio, ao crescimento, como é que a gente fez, como é que a gente está investindo. Tudo isso para no final gerar um conteúdo para vocês realmente de empreendedorismo real. Como é que a gente começou, de onde é que veio a ideia, quando estiver faturando, como vamos chegar, onde é que a gente vai chegar. Tudo isso já está alinhado, já está manualizado, tudo isso a gente vai entregar lá na frente um conteúdo foda para vocês. Não é verdade, Pataro? E tratando de
2: clube de assinaturas, a gente aqui tá como aprendiz também, né? Inclusive, o NLF vai trazer aí um clube de assinatura. Muito em breve. Muito em breve. E aí, só pra quem assinar, vai ter algumas coisas, algumas pitadas, né, Braga? Alguns benefícios. Alguns benefícios, né? Quanto o dos exclusivos? O ouro, moleque, ouro tá
0: lá, velho. É é, é sem papas na língua, a gente vai falar a verdade nua e crua. Já, já, Já botamos o tema do. Do programa que vai, vai ser com o El, né? Exatamente. Com Braguinha, desculpa. <risos> Braguinha, olha só. Eu trouxe alguns números de clube de assinatura no mundo uhum. e no Brasil, tá? É, são 10 bilhões de dólares movimentado por ano só nos Estados Unidos, que lá já acontece há muito tempo, né? E já ultrapassa aqui no Brasil 1 um bilhão de reais por ano. Você sabia disso? Sabia disso, meu caro. Tinha essa informação não. É e tem algumas outras informações. MLF a gente cultura, é cultura, é. aprendizado. É. Na não sei se vocês sabiam, né? O, o El tem o Wine Just, que é um clube de assinaturas de vinho, mas o seu concorrente é o maior clube de assinaturas de vinho do mundo. Do mundo. É isso aqui é. do Brasil. Do mundo, cara. Isso então eu eu assim, sabia. sabia desse, <risos> eu sabia. Ah, é, meu amigo. Quer é um o mercado galera, que cresce a tá
2: querendo saber. Quem?
0: Que é a Evino, não é? Não. Wine. A Wine, wine. wine. É. É. A wine. A wine né? Exatamente. É o um mercado que cresce 167% ao ano no país, meu caro. Que que é isso? A Wine,
3: a wine passou por um, um grande problema, porque era tão grande, tão grande, tão grande, só que as vendas adicionais começaram a turbinar a venda de vinhos. E eles começaram a abandonar um pouco a assinatura. Sim. E aí ela começou, depois eles trouxeram um cara foda do mercado para retomar justamente a potência do clube. E eles usam algo muito legal que são os afiliados. Então do nada você recebe um WhatsApp de uma pessoa nada a ver com nada. Ela é uma afiliada que tem uma carteira que ela pode vender e ganhar uma comissão. Então isso é uma parada muito legal, cara. Capaz, perfeita, é totalmente alinhada. É com as marketing novas de rede, pai. Marketing Total. de
0: rede, cara. É emo, aí. É, exatamente. <risos> e, é,
3: e é o que o Braga. Eu já, já fui já. da emo, hein, já, é, é. <risos> Todos os marketing de rede que você pensar no passado eu já fui. Olha e é o que aí. ele falou já agora há pouco, né?
2: Que é o seguinte, volta para o básico. É, volta pro básico, faz o simples, né? O simples O lance, bem é, feito, o lance da assinatura
3: é legal, que é o que a gente falou, a gente como empresário, você, você começa do zero, você começa negativo, que é o aluguel, os encargos, enfim. Você já começa o dia 1, um, né? Você sabe, negativo. Então você já ter é, uma venda recorrente ali provisionada inicialmente já é um... Te traz um fôlego. Te traz certeza. um fôlego. Óbvio que você tem taxa de retenção, você tem que manter esse cliente. Aí volta todo o primeiro bloco que é... Uma coisa é você trazer o cara para esta assinatura. E depois você tem que trabalhar para ele sentir pertencente a uma grande comunidade. Perfeito. Então, quando ele, se, quando ele entende que ele pertence a uma comunidade, começa a ficar melhor. O mercado do vinho só cresce. Cada vez mais as pessoas podem até sair um pouco da cerveja, beber, imagina o tamanho que é o Brasil se o Brasil realmente começar a consumir vinho de verdade. É surreal, né? Então, eu gosto desses 95% e não os 5% que, que, que bebe vinho hoje. Só que muitas pessoas são iniciadas do jeito errado com vinho. É verdade. O cara pega um vinho errado no momento errado. Sangue eu gosto, de boi? <risos> eu gosto de. Se o cara começar no sangue de boi, é até legal. O problema, às vezes, faz fala assim: ah, mas você vai sair desse vinho docinho, eu vou te colocar aqui, ó. Isso é vinho. Se ele se Entendi. entrar com o um vinho errado, mete ele, um ele fala assim: isso é muito ruim. Mete é, uma sacada. Assim, não... uma... Tem que treinar e o paladar do cara. Mete porra, uma mãe. baga, que é uma das uvas mais difíceis de tomar. O cara fala assim: cara, isso é horrível. Por quê? O paladar dele não estava pronto ainda Para receber um vinho como aquele. Então, eu trato o clube de assinatura como a jornada do herói, tipo aquelas de Hollywood, do Sim, filme. Uh-huh. Então, tanto é que eu trabalho com... É, inicie-se, aventure-se...
0: Uh-huh. Você criou presente-se. uma trilha para o cara mesmo. Eu criei mesmo. uma trilha. legal.
3: E eu vou tentando mostrar para ele se ele já tá ou não pronto para ele passar para o próximo caminho. E dentro dessa trilha, o que, que eu vou fazendo? Eu vou melhorando o vinho, não só de valor mas eu vou usando um pouco para ele poder ter acesso a um vinho diferente, a um, uma proposta mais agressiva, Legal.
0: mas isso dentro de uma caminhada. Cara, nunca tinha pensado nisso, porque realmente, se você for olhar no, no, é, com base no comportamento do cara mesmo que está lá, o cara que quer iniciar no vinho, aí ele vai perguntar a indicação para amigo. Aí o cara vai falar, não, você tem que tomar tal, só que o cara já toma... Ele já tem, exatamente. Sim. Há muito tempo, então ele, assim, o, o paladar dele já está já treinado. Então o cara quando for fazer a experimentação dele, realmente a primeira impressão é, cara isso. Vai e gente bom. acredite, não é as
3: pessoas realmente elas não conhecem, elas não sabem com que harmonizar. Essa dificuldade é a pergunta que a gente mais responde. Então é. se você fala, cara, vem participar de uma comunidade, eu posso ajudar você a harmonizar. Me fala o que, é que você vai comer. Nós temos aqui o sommelier para te falar, para te atender. Pode falar o que você quiser, você agora faz parte da comunidade One Justice. Então, acho que essa questão da comunidade é legal. Tem a parte financeira, de você ter a recorrência, você comprar no volume. Então, imagina eu lá com 100 assinantes. Não é nada, mas é um número gigante é a primeira meta nossa. Uhum. Porque eu chego negociando quantas garrafas? Então, você vai melhorando, então, você começa a comprar melhor e tal. Então, esse é o nosso projeto. Sem pressa. Devagarzinho, você tem logística, você tem uma série de coisas, você tem sistema. Eu entrei num sistema extremamente complexo, depois é, é, a agência me orientou, simplificou tudo o check-out mais rápido. Então, assim, a gente está todo dia melhorando os processos. E olha que
2: bacana, né? É, ele tá falando de vinho, galera, mas na gastronomia é a mesma coisa. Se o camarada ele não está preparado para vivenciar um omakase no balcão do chefe, com peixes com sabores muito mais atenuados, muito mais fortes, é a mesma experiência de um outro segmento. Se o camarada entra na borne pensando né, a, a rouparia do Dan, se ele tá pensando pô, lá. Rouparia, cara. Eu,
0: uai. Grife. Uma grife. Pô, uma grife. <risos> Na maison. <risos> Na, Na maison. maison. Você, você imagina?
2: Pô, o cara às vezes não tá preparado para comprar uma bata, mas uhum. ele tá preparado para comprar um short de praia uma camiseta. De, de né, casual, que
0: comfort com, plus com elastano, olha aí, algodão né? 30.1. E aí você i, vai como
2: depois que ele entrou na sua realidade, é o momento que você consegue alavancar ele, aumentar o ticket, né, Exato. colocar ele para ter produtos mais sofisticados, para ele entender que é para uma outra ocasião. O vinho é a mesma coisa, a roupa é a mesma Sabe coisa. Sabe que é legal, vinho, bicho? Vinho,
0: olha, vinho, só vinho. olha só o que a gente tá falando. só para só pra... pode ir, pode ir. Eu sou... Hoje eu tô te interrompendo. Tempo... <risos> <fazer hoje. risos> é, a gente faz isso lá, eu não tenho um clube de assinaturas, né? Mas a gente se preocupa com isso. Hoje eu tenho lá uma classificação de produtos de entrada, né? O cara não conhece a minha qualidade, ele não conhece o tipo Mas de. Mas cabe um clube de assinatura, né? Claro, cabe. Mas cabe. você pode ter um kit de camiseta básica, com que A camiseta
3: certeza. básica vai igual. É. Então você imagina só tudo. Só que a minha camiseta ser...
0: básica não é básica. Não, é só... básica, no,
3: básica no sentido de, de, de simplicidade de layout. layout, não layout. de básica de, 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 de ser. Não, eu
0: tô brincando, né? porque é. a gente chama ela de basic line. Basic line, ok. <risos> Mas. É... Eu giro um de meia. Tem, tem... Não, é tem uma, uma, uma gourmetização, entendeu? Ah, ele tá gormetizua... é basic line, não é básico. Ele é basic... Basic line. <risos> ele gourmatizou.
3: Gormetizua...
0: <risos> tudo que é a palavra em inglês, bicho, parece que o brasileiro é. Porque básica 99, Basic. Já é 160, entendeu? Mas a gente também <risos> classificou o nosso produto como um produto de entrada para as pessoas não chegarem, como o Pataro falou, né? Pô, vai comprar às vezes é, não está tá preparado para comprar a bata, não tá uhum. preparado para comprar o cortavento, mas uma camiseta, né? Pré-lavada que ele sabe que ele não sabe ainda, mas ele vai saber que não desbota é, facilmente, né? Você vai comprar nas lojas de departamento, bicho? Quatro lavadas desbotou? Não, a gente pega. E valorizam o nosso, a qualidade do nosso produto para que ela não desbote. A gente usa selo BCI, que é o selo total de aproveitamento de resíduos nos tecidos. Então, assim, para o cara ter acesso a essa qualidade, eu criei uma linha de produtos de entrada. Tchim, tchim Mas é isso.
1: É bem isso, por exemplo, na gastronomia, é o que o Pataro falou, na gastronomia no vinho, tem uma coisa muito parecida com, com essa jornada. Eu trabalho com culinária Argentina, então, pô, não é todo mundo que come a mão de erras. Não é todo mundo que come. A mão de erras é basicamente o timo do boi. É, tem. Eu é, não um sei do... nem onde é que fica o timo do boi. É, é, uma, é, é assim, são, são, é são especificidades, glândula, né? é uma glândula. É uma glândula do crescimento. É uma delícia. É uma delícia. Quero ir lá comer. Pois tem é. Não tá nem quero. no cardápio, ah, tá, tá assim, como oferecimento é. especial. Show. Por quê? O brasileiro não conhece esse tipo de culinária. Que come uma, uma linguiça de sangue. É, uhum. não é todo mundo que tem um paladar para ah, vinho é a mesma coisa. Você pegar um vinho muito agressivo, porra, eu nem tão agressivo assim, eu gosto muito do Nerd de Troia. Uhum. Eu gosto do primitivo Puglia, que são vinhos secos já um... com um tanino um pouquinho mais elevado. Esse eu
0: tenho uma S... caixa lá em casa. É. Pô, mas se você... eu ofereço para alguém que não conhece, <risos> ah. agora você tá imagina,
1: você
2: imagina, você tá preparando o cara e isso tudo a gente com a visão do empreendedor. A gente sempre tem que voltar, né, qual é o fogo do o empreendedor. Do... É. Então, isso tudo que você tem que não está na carta que a maioria dos brasileiros não estão preparados que é a mesma coisa do vinho de vinte poucos mil reais você imagina que é a experiência para aumentar o ticket é isso, médio sim. de venda com certeza. certeza né então assim o, o Wellington Braga o El well Braga ele Braguinha. colocou ele colocou uma, de uma maneira uma jornada do cliente para que ele aumente o ticket dele
1: Uhum. sim exatamente
3: e que o cara esteja pronto para aumentar porque senão uhum.
2: senão você perde ele é isso é,
3: ele cria um trauma do vinho pior um trauma que ele já tem uma per- uhum. percepção que ele já tem e não é porque não é só pro vinho mais forte você pega um cara que nunca bebeu nunca bebeu vinho direito aí ou ele começou invariavelmente as pessoas começam muito pelo malbec argentino que é o que tem acesso enfim aí beleza aí você leva um para ele tomar um Gamé da Borgonha Fala assim, cara, isso é um suco de batata. Suco de quê? Que isso Isso que é horrível. A pessoa não vai gostar de tão leve que é, de tão frutado que é. Então, assim, você... uhum. se foi iniciado errado,
0: vai dar ruim. Vai dar ruim. Essa é uma preocupação. Well, é. a gente tava falando e a gente fechou o bloco levantando essa bola aqui, né? E como uhum. o Pataro diz, isso aqui é igual roda de altinha de futebol, meu amigo. A, gente... a bola não cai nunca. É... A gente estava falando dessa nova tendência, né? que é um modelo de de empresa e que está muito na tendência mesmo mundial. E dizem que é o futuro do mercado, né? porque as pessoas estão querendo cada vez menos ter posse das coisas e fazer parte daquela daquela coisa. Você tem. daquela comunidade. Você tem a Autodust e tem a. Eu, wine, wine just, just wine e auto just né o que é just não é, o auto não. é verdade é verdade <risos> é, que são dois sistemas muito alinhados com essa com essa tendência de futuro mesmo né o o, é, o da auto just é um, um sistema de é, cotas para é, vocês entender é, exatamente é uma
3: realmente uma tendência mundial que é o compartilhamento da experiência por meio de um bem, ok? Uhum. Então, na Auto Just Parts... Porque nós temos Auto Just que é venda normal de carros. Então, uhum. nós temos lá mais de 150 carros no estoque. E nós temos um portfólio de cinco carros esportivos compartilhados. Onde cada carro possui três sócios. Então, vocês três agora são donos dessa Porsche, uhum. ok? Quando eu falo donos, é donos de propriedade. A gente abre uma SPE, onde cada um tem 33% e nessa SPE tem um carro. Legal. E a Auto Just Parts faz o quê? A gestão desse, deste uso. Porque isso também já existia, só que... Acabava com amizades, acabava com famílias. Por quê? <risos> eu tô usando o carro, depois é você, hoje eu quero usar, amanhã eu vou receber uma amiga, mas eu recebo era, era, era uma pessoa, Era um... Complica. O pior né?
1: raspou o carro aqui. Raspou
3: o carro. Lá não, lá, lá a gente cuida de tudo. Então... Um dia da semana você deixa o carro, a gente tem um dia para higienizar, lavar, limpar, ver alguma revisão, ver alguma coisa, faz um check-in muito minucioso. E o próximo sócio, que inclusive nem se conhecem, só sabe que tem outro sócio, sabe o nome, sabe o documento, mas não, não uhum. tem relação alguma. Ele chega no outro dia e o carro tá pronto para ele levar, entendeu? E ele pega o carro limpinho, tudo prontinho só para ele rodar. E a gente faz essa gestão, tomou multa. Você nem fica sabendo, ele já pagou. Sim. Todos os três, cartão de crédito, deixa lá calcionado o seguro. Deu um BO, eu nem preciso acionar os outros. Eu já vou, aciono o seguro, resolvo. Como já aconteceu, a Porsche mesmo, agora, é uma arranhadinha para a lama. Acionou o seguro, sócio pagou, a gente já resolveu, semana que vem o carro tá rodando. Tempo que ficar ele lá parado, Vai para vocês depois em formato de dias. Legal. É uma forma de punição. Então Você tecnicamente sai do produto é e passa tecnic, serviço, isso. Né? Tecnicamente assim, no, quem quiser saber mais pode acessar e depois vamos falar mais do processo de compartilhamento, né? Agora a gente fez até participou de uma matéria da Globo do Autosport Nacional onde falava de compartilhamento de casas, avião, hum, helicóptero, helicóptero é tudo lancha. e o mais disruptivo de tudo que lanche é mais comum é um carro. Porque carro tem a ver com posse, né? Hum. Cara, tá, meu carro não devido meu carro não devido é Tem mais cima do carro
1: do que é da mulher. É. E aí, olha que,
3: isso, e olha que louco. Quando nós montamos a nossa persona no plano de negócio, era um cara que não tinha dinheiro para ter uma Porsche. Ele ia juntar para comprar uma cota, mas isso nunca aconteceu. O perfil do cliente é, eu posso ter, um, eu posso ter cinco porsche sozinho. Mas economicamente é melhor eu ter só um texto, porque eu só vou usar. Ele não consegue, ele não usa. Você não tem uma Porsche para andar todo é dia. Carro cotidiano, é. Não é o carro. Então você tem lá meio milhão parado dentro da sua casa, um milhão parado o mês inteiro. Já no compartilhado, você usa uma semana, ele usa uma, você usa outro. na quarta semana volta para ele. Então a cada 15 dias ele tem um carro de novo, a cada 15 dias ele tem um carro, a cada 15 dias. A gente tem cliente que tem três cotas. Então, toda semana ele ele troca. Ele tá com RS4, tá com com AZ4, tá com a Porsche. Então, assim, é é fantástico. É fantástico. E você pode ter carros diferentes. A gente tem a E-Tron, por exemplo, que já é uma SUV, uma Coupé 100% elétrica. Aí a gente tem uma E350, que é uma Mercedes Vintage, de 2014. Legal. Então, você sai de um eletrônico, você pega um carrão já sedã. Então, é gostoso demais. É bom demais. É um...
0: Cara, e, e pra gente não fechar a mente das pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Você pode criar, como o El mesmo falou aqui no meio da minha fala do da Borne, né? Você pode criar um clube de assinaturas de tudo, cara. Os mais conhecidos no mundo, um do, os, alguns dos maiores é um de produtos de geek. Uhum. Um de produtos de beleza. E de cervejas artesanais. Cerveja, né? São os que são tops tops do mundo hoje. Quando pô? a gente estudou, tem muito forte de chá. Chá, chá isso, é. boa. É. De gin.
3: Tem um muito Caraca, forte é no Brasil de cachaça. Um clube de cachaça. Uhum. Entendeu? Então assim, é, a gente. Nós estamos experimentando. Quando você tiver a roda girando, aí a gente você pode montar. Você com um só de, de negócio vinho branco pronto. ou um só. Aí você pode ir melhorando o seu portfólio e fazendo mais coisas para as pessoas. É. Um de super super vinhos premium, com investimento maior. Então é isso. Agora o que eu acho mais legal é o seguinte: o, o,
2: o empresário que está antenado com tudo não fica só ligado à pesquisa de mercado, mas também sempre fica pensando, pô, qual vai ser o próximo passo. É isso, né? Nem... Porque você imagina, nós estamos falando de clube de assinatura que já é disruptivo, que já é um negócio em alto crescimento que foi inovador aqui para Brasília, que foi um dos pioneiros aqui em Brasília a fazer a cotização de carro, a fazer a, a, a assinatura de vinho e está pensando já agora em segmentar dentro da assinatura, é. né? Você pegar os nichos dentro da própria assinatura, então você é um barato assim, tem que, ou seja, inove no seu negócio, não, não fique, não, não acha que já está bom, que você já chegou lá, porque é uma é, é uma montanha-russa. Chegou no faturamento que queria, tirou a mão, o que que
1: acontece? Cara, eu li uma, eu li uma frase, eu li uma eu não vou frase deixar, no... Desculpa. <risos> não, já, de novo, de novo né? não, né? Mas tem um livro que eu li algum tempo, algum bom tempo atrás. Aquilo que Harvard ah, não te ensina sobre gestão empresarial. E tem uma frase que marcou muito que é assim: se alguém tiver que quebrar o seu mercado, que seja você. Então, assim, não espera alguém vir com uma ideia inovadora para modificar o mercado, inovar o mercado. Se alguém for quebrar esse negócio, que seja você. Então, pô, você tem uma loja de vinho e vê a assinatura como uma oportunidade, vá lá e monta você, não espera alguém montar. O carro super esportivo. É, a gente vê, tem vários funcionários esportivos aqui em Brasília de alto luxo. Você vê carro lá que fica parado 6, oito, dez meses, um ano, dois anos. Por quê? Porque é um mercado muito nichado, muito específico, com pouca gente disposta a fazer esse investimento, fazendo cálculo. Aí quando você cotiza isso. É. É, um, é uma sacada bacana e tem a ver com esse movimento hoje da da, da geração alfa beta é. y aí qualquer não, não é que seja nem da alfa não porque não não, não, não dá mas, alpha. não mas a alfa ela não tem essa questão de posse ah, é ela verdade tem de... eu, eu
0: tenho uma pergunta posto. que vai
2: servir para os três aqui e aí quem quiser para os quatro né, você não está na mesa não não mas apanhar, eu tô perguntando ah, 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 ah. Não, você vai ter que é, responder também
0: essa, o, o
2: o lance do clube de assinaturas você que está muito ligado à gastronomia você também que tem restaurante né é o que, que vocês acham do clube de assinatura para restaurantes?
0: A pergunta foi para os dois, dois.
2: Não, mas você é um cara danado, <risos> você estudou, fez aí toda a pesquisa. O que, que vocês acham de um clube de assinatura para restaurante?
1: Já existe? Não existe? Eu desconheço qualquer existência disso no. Eu já, eu já vi de alimentos, alimento saudável, mas para resta- operação de restaurante eu, não, eu desconheço. Porque tem clube de assinatura para restaurante
2: saudável ou então a pessoa que faz a marmitinha lá, beleza.
0: Mas que é uma das
1: maiores um do mundo também, Clube de
2: assinatura para restaurante, porque quando eu falo assim, pô, estou falando de restaurante de alto padrão, de alta gastronomia, beleza. Clube do Charuto, tem lugar que a galera tem, né, é alto padrão, é luxo e a galera assina. Vinho hum. também assina e restaurante.
3: A gente tem que estudar e ver alguma possibilidade. É que assim, tem dentro da assinatura de vinho, por exemplo... Determinado produto dentro do mercado de vinho... Eu não vejo comprando por assinatura, entendeu? Então assim, você pegar um super vinho... Não sei se esse cliente é um cliente que compraria por assinatura. Talvez é um cliente que compra mais oportunidade... É um cliente que compra... Então, não sei se ele queria ser escolhido. Porque eu vejo muito o clube de assinatura... É, pessoas que estão querendo realmente dicas mesmo e quer ser surpreendido e, e um pouco disso. E a gastronomia eu acho que é um pouco é, a pessoa é, escolher ir ir a um lugar. Não sei se.
1: Não, mas eu acho que a, a, eu tô aqui, a minha uhum. cabeça já maquinou para 10 lugares diferentes, é. inclusive se surgir ideia antes do programa Salmos alguma coisa. Mas <risos> Apaga o, isso. essa mas, parte. Assim, fica existe, bastante... existe uma possibilidade, uma brecha nesse mercado que é justamente nessa questão da experimentação, que eu acho que é bem bacana, porque hoje quando a pessoa quer experimentar alguma coisa, quer tomar alguma decisão, ela vai para um perfil de Instagram, ela vai num, num TripAdvisor... Agora, criar um clube de experiência, de, de um clube de assinatura de experiência... Não seria o
3: restaurante. Alguém não seria criar o restaurante, um clube um com vários restaurantes, aí sim. Olha só que doido. É. Eu escrevi antes de você falar. É o clube de
2: assinatura para experiência. experiência é. gastronômica. Imagina você fazer, um, organizar uma experiência gastronômica com os melhores restaurantes da cidade, uhum.
1: onde você vai ter ali. Exatamente. Ali. Aí todo mês o cara vai para um restaurante diferente, com ticket fixo, e você negocia com o restaurante esse ticket para poder ter... Que é o Tem uma margem. que faz-se no vinho. Uhum. Só que você logística é é. Isso. <risos> que é a parte <risos> mas assim é mais ou menos isso, nesse canto eu acho que cabe alguma coisa
0: cabeça <risos> é... <risos> será que Opa. até sair esse programa a gente já não lançou um desse aí oh. hein olha
2: Braga. se
1: tivermos lançado, está aqui o nome qual que, qual, que, qual, que, <risos> qual
2: que você acha que é o maior desafio hoje, seja para o Wine Just a AutoJust, Just, seja para o clube
3: de assinaturas em si assim, qual é o desafio que você tem hoje ah, o, o CAC é muito difícil né é porque você ter assim é um é um conglomerado de coisas mas o custo de aquisição de cliente hoje é, é complicado porque requer investimento na veia você não adianta sem investimento você não vai fazer por isso que os grandes players do mercado chegam e te dominam uhum. então é você com o restaurante lá quando você faz o patrocinado do da ja, ja, comida japonesa seja qualquer palavra você vai entrar lá o iFood já comprou a palavra você já está lá embaixo a briga é. é grande a gente trabalha com carro qualquer coisa se eu quiser anunciar no Google os grandes players como o WebMotors já comprou já está na tua frente e ele quer dominar o teu negócio então assim a briga é muito grande é inovar tentar buscar achadinhos aonde eu posso entrar o que, que eu consigo fazer como é que eu faço para trazer e foco na comunidade montar comunidades Sim. porque a comunidade não te abandona Perfeito. Então, quando você monta a comunidade e ele, ele, ele começa a se sentir pertencente a algo, aí começa a ficar legal. É, a pessoa quando compra alguns clientes, a gente. Top a gente, demais, é, é, Top é, é, demais é, velho. Eu, Eu acho que acabou que de falar fantástico. É, 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 é um pouco por aí. Porque concorrer de frente a frente, você, você sabe que você já sai perdendo, né? Você já sai sim. perdendo e, e, e é
2: isso. E isso que você colocou, a, a comunidade nada mais é também do que o cadastro, né? Então fica aí a, a dica valiosíssima aqui do do, do El que pô, se você tem um cadastro você não passa pela crise, você você não sofre na crise. Uhum. Se você tem cadastros, que você tem a comunidade, você tem acesso a essas pessoas para você vender o que você quer vender. Uhum. Agora, se você não cria o um cadastro na sua empresa, seja de qual segmento, seja você está perdendo esse cliente e você não consegue acionar ele no momento que você
0: precisa. É. Existe um estudo de Harvard, né? Oh. Que Que fala sobre o loop da da lealdade, que está dentro da jornada de compra do cliente, né? que é conhecimento, consideração, conversão. E aí o pós-venda é justamente gerar um relacionamento real com o seu cliente para que ele entre nesse loop da lealdade. Qual que é o loop da lealdade? Ele corta já o caminho do conhecimento, porque né? você gerou um relacionamento com o cara e você já joga ele direto naquela linha de novo de... Consideração e conversão. aí Relacionamento, consideração e conversão. Porque na hora que você vai oferecer um novo produto, ele também vai considerar. né? Porque hoje ele tem todas as ferramentas para fazer as comparações dele. Mas se você né? tem um trabalho muito bem bem feito dentro do relacionamento, dessa etapa, é onde você vai cortar o caminho da consideração. Top.
1: Inclusive, a gente tratou muito disso no programa com o Roberto Cabelo, do Marketing É verdade, Blog. é verdade. Se não assistiu ainda, o link está aqui na descrição. Quando acabar aqui com o El, dá uma olhada que o programa vale muito a pena também. viu? Show. Complementando a sua resposta, uma das
3: grandes dificuldades e vai também um pouco de encontro com reuniões que eu tenho todos os dias com empresários que eu atendo pela publicidade. O cara só quer saber de vender.
1: Uhum.
3: Ele não quer investimento em marca. E o investimento em marca, ele é perene. Sim. O de venda é custo, aquisição, venda, custo, aquisição, venda. Ele é instantâneo. A marca, não. É. A marca... Então, você tem que investir na sua marca. Então, pega um que, pedaço que do, da, da sua publicidade, invista em marca. Pega essa visão. Eu te digo é. o seguinte... É. Se a Coca-Cola eu tenho, Cola ainda Se fizesse isso? uma pesquisa hoje... Eu tenho certeza absoluta que as pessoas entendem a Auto Just maior do que ela é. Uhum. Em termos de faturamento, de estoque, de tudo. É uma grande loja, nós temos mais de 150 carros. É, um, é uma, uma loja legal. Mas a
1: marca é maior
3: do que o próprio negócio.
1: Quando Esse... surgiu a Autojust, eu lembro que eu... Eu fui, eu fui impactado bem no começo com... Não lembro se era uma parada de ônibus, não lembro qual é. foi a mídia que eu, que eu tive acesso. Que era um AJ gigante assim, Auto just não sei o quê... E já chegou com um posicionamento muito forte. Tanto é que eu nem sabia que era de Brasil, nem que era sua. Até pouco tempo. O Patar comentou uhum. comigo, eu acho. E aí, quando surgiu, eu falei, Porra, parecia um mega aplicativo super moderno <risos> de São Paulo. Muito que... Então assim, é eu falo da minha primeira impressão enquanto é cliente. Isso. enquanto Estou nesse mercado de, de alto. E é, é isso. e eu, A questão é justamente o que você falou. O brand, o investimento em marca, ele não é imediato. Mas ele bem feito ao longo de muito tempo, ele corta o investimento em venda. Isso. Porque a Coca-Cola hoje não anuncia mais Coca-Cola R$1,99. Você não sabe o preço da Coca-Cola. Ela fala Coca-Cola. Onde você que vai comprar, que vai dar o preço.
2: É isso. Eu sou a Coca-Cola. É né? muito doido. Por exemplo, o Noru, ele é maior do que o Noroeste. O Noru Restaurante hoje, ele está à frente do Noroeste. As pessoas estão indo no Noroeste para conhecer... Eles acabam conhecendo o Noroeste por conta de ir conhecer o Noru. É. É. Então, fica outra dica valiosíssima aqui, né? Pô, às vezes as pessoas querem fazer uma marca de qualquer jeito. E aí, puxando sardinha até para o meu amigo Braguinha aqui, porque ele tem agência de publicidade que é focado no, 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 no marketing, focado na criação de marca, né, de brand E, pô... Se você constrói uma marca muito forte, sólida, com conceito, com planejamento estratégico, você já chega de uma maneira que as pessoas não Impactante. sabem nem de onde você chegou. Chega impactando. Porra, Biomundo, quando veio aqui, todo mundo achava que era uma, uma franquia de fora de Brasília. Uhum. É. Né? Então, assim, tem muita marca bacana em Brasília. Né? Você pode até falar do iFood. Você não foi. Não é você é. conhecer o cara do iFood? É.
3: Agora, só, não do iFood, mas assim. Outra coisa, se você quiser fazer um recorte disso. Que é você se, Você faz publicidade com investimento em dinheiro. Você tem que investir. Você não faz publicidade de graça. Você pode ter uma notícia de graça. Uhum. Vou dar um exemplo. Você pega um jornal, você tem um título e uma notícia. Tudo que tiver cercado com o aluguel embaixo, é um anúncio, aquilo tem que ser pago, a matéria pode sair gratuitamente se tiver um assunto que condiz com o veículo, agora aquilo que você cercou é pago, isso é publicidade, seja onde for, você pode postar gratuitamente no seu Instagram, mas para aparecer, você tem que pagar, o problema é que o empresário quer montar o negócio, ele quer contratar um bom arquiteto, ele quer contratar um bom móvel, ele quer fazer uma boa obra e depois ele não colocou no planejamento o dinheiro de publicidade. Já está fadado ao fracasso. É verdade. Não existe, cara. Já não existe você que... montar um negócio sem um planejamento ter um dinheiro para investimento. É. Aí você chega, faz uma reunião e fala assim: vai investir quanto? Ele, eu tenho mil reais. Cara, não vai dar certo. Se você vê quanto que a gente investe em publicidade, as cifras são altíssimas. Aí o cara fala assim: Ah, eu tô vendo aí, por que, que você saiu não saiu? Porque, pô, porque eu paguei. Claro. A pessoa não quer pagar. É. Você tá entendendo? Não quer pagar. E hoje as mídias sociais, elas são totalmente enganosas. Porque ela faz o cara achar que ele está fazendo publicidade, mas ele não está fazendo publicidade. Aquilo aí hoje já é uma obrigação. Ele tem que estar tá com as informações atualizadas, horário de funcionamento, cardápio, menu, reserva, fotos diárias, movimento nos stories para ele entender que aquilo está acontecendo, informação no Google 100% ali online. Se vai fechar mais cedo, tem que mudar o horário isso hoje é default, isso não é publicidade. Você
2: me é, desculpa.
0: Exatamente. E é aproveitando
2: padrão. a aula do Braguinha de hoje, é, existe um padrão, um valor, uma verba exata, um percentual sobre o faturamento
3: que a pessoa tem que destinar ao, ao, ao marketing? Vamos separar dois momentos. Você vai abrir o seu negócio, você precisa de uma verba para você trabalhar a sua marca. Uhum. E depois, dentro do seu faturamento, Aí a gente tem que entender, você vai ser mais agressivo, 5%, está faturando muito, 3%, o uhum. que, que você está faturando? Então você está faturando 100 mil, se você pegar 3% dá o quê? É. Mas parece pouco, faça sem parar
0: para você ver. Exatamente, e é isso, eu acho que você tem que estabelecer uma porcentagem, que se, você, se, se você estabelecer um valor fixo, isso é uma progressão, meu amigo. Quanto mais você investe, mais retorno vai te dar. O problema é que hoje as pessoas contratam uma
3: agência e querem mandar o que a agência vai fazer. É, Primeiro, exato. não tem mídia para fazer propaganda. Já é uma merda. Uhum. Não tem. Então quer fazer propaganda, mas não tem dinheiro, beleza? Uhum. Depois, ele tem um dinheiro e fala assim: ó, tá aqui, faz isso daqui. Imagina você falar assim, cara, os meus 3% dentro do faturamento, meus 5, enfim, são 2 mil reais. Tô falando pequenininho só para efeito uhum. de cálculo. Então. Agência, seja criativa com os dois mil. O que você vai fazer com esses dois mil? Aí deixa a agência se virar e apresentar. Tem como mensurar? Tem coisa que tem, tem coisa que não tem. Se a gente tivesse a fórmula da mensuração, nós seríamos bilionários. É é a mesma coisa que chegar no médico, né? você
2: vai Vai, vai se consultar no médico, e aí você vira e fala... Não, doutor... Eu quero tomar esse remédio aqui, ó.
3: Não, <risos> minha né? esposa falou assim ontem. Você assim, amou, próxima, próxima. Acho que eu vou ser é, cientista. Que ninguém vai questionar. <risos> e olha Não, mas... que ainda vão questionar, né? Porque mas... publicitário, você sabe. Todo mundo todo acha mundo que um pouco, é, cara. Né? Então, quando você vai falar assim, bicho, a sua propaganda vai ser essa. A gente criou agora uma campanha para uma loja... No final do ano, para uma, uma associação de automóveis, que é a Agência Auto. Aí, quando eu apresentei a campanha, a campanha era o seguinte. Uma campanha inteira. A campanha tinha uma palavra, confia, ponto. Uhum. Aí ele falou assim, e a campanha? Foi a campanha é essa, confia. Aí ele falou, mas não estou entendendo. Eu falei assim, se eu digitar no Google confia, aparecer você, meu amigo. Tá ótimo. Eu resolvi o seu problema. <risos> Aí ele falou assim, não, mas essa campanha tá... é só confia? Eu falei, cara, Não é confia. só legal, irmão. É, é confia. tudo isso. Aí ele pegou, imagina, carro, pepino, confia seria perfeito. Uhum. Aí ele falou, não, acho que não vai dar não. Cria outra campanha. Aí eu falei assim, caraca, vou criar. Claro que ele sabe, eu criei uma campanha lá só pra mandar. <risos> eu mandei. Ele, porra, essa campanha aqui que você criou agora aqui não tá. eu falei assim, a campanha é a primeira. Eu falei, mas fala o seguinte, se você não quiser a campanha, eu vou criar uma do zero, mas essa você não vai mais usar, porque amanhã eu lanço ela na Auto AutoJush, confia. Aí ele, não, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Eu falei, ué, decide, cria só mais uma. Eu falei, beleza, aí criei mais uma lá que eu não vou lembrar nem o que, que foi. Toma. Aí ele. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos na confia. Participando <risos> de um podcast agora recentemente com ele, o presidente. E ele falou assim: bicho, aquela campanha ficou foda <risos>
1: pra caralho. Inclusive, eu assim, mandar, uma confia, confia, fita, pô. Fita.
3: mandar um abraço aqui pro meu amigo Neto. É ele mesmo. Grande, é grande neto. neto. Aí a campanha é hoje é confia. Ele falou: nunca mais abandona essa campanha. Eu falei: cara, eu não criei uma campanha pra você. Eu criei um, um modo de vida pra, pra, pra associação. Uhum. Um conceito. Confia, 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 confia. Jinglezinho, confia, tudo é confia. Ele falou assim, mas e eu desenrolar da campanha? Eu falei, o que, que você quer fazer? Dia das mães? Confia. Dia confia. das mães, confia. Em quem que você confia? Pronto, você criou a campanha pro resto da vida. É, exatamente. Agora, o cara tem que confiar na agência, que ela, quando ela falar um negócio. Pensa que ela tá vendo lá na frente, deixa o trem rolar.
0: Você né? não criou uma campanha,
3: você criou um posicionamento. exato né? Mas é uma campanha, é. aí foi front, foi rádio, foi TV, Agora, foi... aí foi uma campanha. Eu assim. acho que
1: o, o pior de tudo, aí falando de agência de publicidade, marketing, é quando você cria duas campanhas, porque sempre cria duas. Uma que é a que você sabe que vai dar certo e a outra que é só para ser anulada. É o, e boi, o boi de piranha, é pra... de piranha né? O famoso é, de é o boi de piranha. E o cliente vai no boi de piranha. Eu não, não curto, é. eu não curto muito criar Eu também não gosto do boi de piranha, não. Eu não... não porque gente... tem... Como
0: você mesmo falou, todo mundo acha que é um pouco publicitário. É. né Então, assim, quando você apresenta o boi de piranha, bicho, o cara que acha que é publicitário, ele, Sim, vai, ele vai olhar pro boi de piranha e vai falar assim: isso aqui tá genial.
3: A gente tá rodando essa campanha da, da, da AutoJust na TV. A gente faz TV. Nós fazemos tudo. TV, muro, tudo que você pensar, a gente faz. Rádio. Chiqui-tín, é, chiqui-tín. Se o cliente chegar lá, <risos> se o cliente chegar lá e falar assim, cara, é. Essa traseira desse carro, você não quer deixar a gente botar o adesivo, a gente, põe, então a, gente a gente faz tudo.
0: Qual o nome da agência?
3: Ah, tá. Aí... Faz o público aí, pô. <risos> do que a gente tá falando, a Extrema, que Extrema, é a nossa agência. Extrema, meu cara. Aí, o cara da TV falou assim, pô, já, tenho, já vai para um ano, tá rodando o mesmo VT do Procure no Google, no Google dia eu falei, por que você quer trocar? Tá lindo, deixa rodar. Ele, mas não é novo, não tem novo. Eu falei, não, não, não. Tá lindo. Deixa essa campanha rodando. E ponto, ele, não vou trocar, deixa lá.
0: Não precisa trocar. É isso, meus caros. Já dizia Foucault: quem não é visto não, não. é lembrado. É o status do WhatsApp é isso aí: quem é. não é visto é lembrado. Olha aí, ó, tá vendo? <risos> Só Tem rapaz, agora é que bicho são, bicho. É né <risos> Galera, a gente tá chegando, chegando ao final ao né, do, do programa. Mais uma vez, foi uma aula, foi incrível é uma troca sempre. Espero que isso aqui gere vários negócios. Como vocês levantaram a bola, <risos> eu vou dar uma cabeceada aqui. Boa. Porque eu já tenho um curso que fala sobre o poder da marca. Então, é, entrem né? lá no meu site, na trilha do hype, e vejam o que, que tem lá para vocês, tá bom?
1: Chiquitim. Chiquitim, chiquitim. <risos> Galera,
0: quero... você vamos, vamos. quer finalizar com alguma não, pergunta? Favor, eu não. quero agradecer a presença do El né e... Me despeço aqui de vocês e, por favor, despeçam-se aí do nosso convidado. Eu eu tenho o prazer de conviver com esse camarada
2: já tem muito tempo. E, pelo menos uma vez por mês, a gente sempre senta e faz uma auto-mentoria. Tiro dúvidas dele, ele tira dúvidas minhas, eu sugiro coisas para ele, ele sugere coisas para mim. Então fica aqui pelo menos um, um, um recado, uma reflexão para todo mundo que nos assiste. Cara, conviva com seus amigos, troque figurinha com seus amigos, vê quem é uma referência e a tenha como um mentor. Esse cara é o meu mentor desde a faculdade. Então fica essa dica aí do Na Linha de Frente para a gente aprender todos os dias, trocar. Quero agradecer imensamente a parceria de sempre. Tamo junto, obrigado, meus queridos. Como sempre, um prazer inenarrável.
1: Inenarrável. É.
2: Enfim, muito obrigado. Na linha de
1: frente, vem com a gente. Obrigado vocês, Rodrigão. Cara, obrigado, Uel, pela, pela passeia aqui pelo tempo. Sigam o Uel aqui nas redes sociais. Uel Braga, One Just. Quer saber como sabrá? Exato. One é. Just, Auto Just e Impacto. Extrema. 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 comunicação. E também sigam aqui, meu querido amigo Felipe Pataro e danrocha.mkt. Exatamente. Acertei? Acertou, ah, meu cara. Se me... você não acertasse depois de um mês aqui fazendo o programa... E me siga também, Rodrigo Becanal, além de acompanhar toda quinta-feira aqui no YouTube ou no Spotify ou por onde você nos ouça, o nosso programa sempre lançando um episódio novo às quintas e aos sábados na Sucesso News FM aqui em Brasília ou também no nosso YouTube ao vivo... Estamos lançando toda quinta e sábado. Quinta e sábado. Quinta-feira, meio-dia. Sábado, 10 horas da manhã. Acompanhe na linha de frente podcast. E até sábado agora, né? Porque hoje é quinta-feira. Ué, por
0: favor. Ué, despeça-se e a gente tem um quadro aqui que a gente chama de público Gourmet. Você vai virar para aquela câmera ali, ó que é a sua, e vai fazer o seu público gourmet. Ou você pode fazer de uma empresa sua ou de você mesmo como pessoa, porque você já é uma empresa, né, meu cara? <risos> a sua Empresa pessoa. ambulante, né? É... Não,
3: obrigado demais por participar. Acho que esse papo é gostoso. Você falar de, é, de marketing, de venda, de posicionamento, de tudo. Eu acho que é, é gostoso é bem... porque serve para vida, né? Serve para tudo. Seja Perfeito. profissional que for, serve, serve. Então, se você não, não entende de marketing, você... Como é que você vai fazer, né? Exatamente. Então é isso, obrigado, gostei demais, disposto aí sempre que precisar, me chama e vamos tomar café, vamos falar, vamos tal. Então, Eu quero participar dessa mentoria, na... é, <risos> vamos lá. Beijo na alma aí, até, as... até a próxima. Valeu! Valeu, valeu galera!